0: Vous êtes sur RTL.
1: Merci infiniment. beaucoup, Bonne Bonjour émission. à tous,
0: bienvenue sur RTL, bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: La météo dans le sud de la France sera au cœur de cette matinale, vous venez d'entendre Louis Bodin, vigilance rouge dans les Alpes-Maritimes, à tout moment nous vous donnerons les toutes dernières informations. Entre temps, Gauthier de Lombugard va nous expliquer tout sur la fameuse application ChatGPT, elle est devenue payante, elle bouleverse littéralement notre vie et rend même des services à l'hôpital.
1: À 7h40, et alors que les fausses alertes à la bombe se multiplient dans les aéroports, les musées et à l'école, un hein, 75 alertes dans les établissements scolaire pour la seule journée d'hier je reçois ce matin le ministre de la justice Éric Dupont moretti il a promis cette semaine de punir, je cite les petits guignols, faut-il aller jusqu'à poursuivre leurs parents Je lui pose la question
0: Et alors que les fausses alertes à la bombe se multiplient hein, dans les aéroports, les musées et à l'école, 75 pour la seule journée d'hier, vous recevez donc ce matin vous l'avez dit Éric dupont moretti et à 8h20 grand rendez-vous, celui qu'Éric Jean-Jean nous propose avec le dernier album des Rolling Stones il sort aujourd'hui en France, parmi les curiosités de nombreux duos, puisque Lady Gaga, Stevie Wonder ont rejoint les Stones mais c'est le légendaire Keith Richards qu'Eric a confessé.
2: La gratte c'est mon instrument. Quelque part elle m'est tombée dans les bras alors je m'efforce d'être très très gentil avec elle. Parce que je sais qu'elle peut me donner des choses extraordinaires.
3: Rendez-vous à 8h20 avec
0: les Stones, avec Éric Jean-Jean. Nous sommes le vendredi 20 octobre 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, 17h. 7h. 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
1: Et le journal de 7h nous est présenté par Hortense
4: Crépin Bonjour Hortense Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous Pas
0: d'école aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes Le département est en vigilance rouge Pluie, inondation pendant toute la matinée
4: et trois ans après le passage meurtrier de la tempête Alex Les habitants ont expérimenté pour la première fois Le dispositif FR Alerte Une sonnerie sur leur téléphone pour les informer de l'arrivée des intempéries. Gérald Darmanin persiste et signe pour le ministre de l'Intérieur. Il y a bien des liens notoires entre Karim Benzema et le groupe islamiste des frères musulmans. Avait-on vraiment besoin de toute cette polémique Pourquoi Gérald Darmanin s'en prend-il au ballon d'or Ce sera l'édito d'Alba Ventura à 7h10. Gérald Darmanin qui annonce aussi 18 interpellations en moins de 48 heures pour de fausses alertes à la bombe. Une dizaine d'aéroports et le château de Versailles à nouveau évacués hier. Quelles sanctions pour ceux qu'Éric dupont moretti a qualifié de guignol vous le disiez le ministre de la justice Invité de RTL à 7h40 De l'eau, des médicaments et de la nourriture Attendue dans la bande de Gaza Mais l'aide humanitaire tant attendue Va-t-elle pouvoir arriver sur place Le football, les bleus en train Pour les déplacements de moins de 3h Passé l'effet d'annonce, il y a encore du chemin Avant de voir Kylian Mbappé sur le quai de la gare Et puis on dit que c'est le repas le plus important de la journée Sauter le petit déjeuner Est-ce une bonne idée RTL le décortique ce
5: matin Avec les éclairages de notre docteur Jimmy Mohamed
0: À 7h20, entrée dans l'histoire avec Laurent Deux. De quoi s'agit-il ce matin Laurent
5: On va parler punaise de lit et il est grand temps de dire que pendant très longtemps, elles ont eu une utilité ces satanées punaises. Et alors là, à tout à l'heure. À tout à l'heure. RTL matin.
4: Des rafales à plus de 140 km heure ce matin dans les Alpes-Maritimes. Le département, vigilance rouge, pluie, inondation, alors que les vacances de la Toussaint débutent ce soir. Avec des images déjà impressionnantes par endroits comme le raconte Lise. Cette habitante de Saint-Delmas-de-Tende est confinée chez elle. Elle vient de le raconter il y a quelques minutes y Aurélia Valarier.
6: Pour l'instant, il y a énormément de grosses rafales de vent, beaucoup beaucoup de pluie.
4: Le réseau a sauté à 6h10, il vient à peine de revenir.
6: Pour l'instant, tout le monde est confiné. et
4: Les consignes, c'est rester au maximum à la maison, du télétravail. Personnellement, je me suis avancée pour ne pas me déplacer, par rapport euh, surtout à la route. J'héberge aussi une famille qui, à, qui habite au bord de la rivière, par sécurité. Voilà, on a l'expérience de la dernière fois. Donc Entre voisins,
6: on s'est tous dit de s'entraider, de prévoir les choses. On a tous nos,
7: nos lampes
4: à piles, nos batteries euh, bien remplies. Il y a quand même une appréhension, on a tous un peu un syndrome un peu post-traumatique de ce qui est arrivé, donc quand même beaucoup de gens qui ont perdu leur maison, leur terrain, encore aujourd'hui il y a des stigmates d'il y a trois ans. Et de la crèche aux universités, on trouve donc porte-close aujourd'hui dans tous les établissements scolaires des Alpes-Maritimes. Hugo Hamelin, vous êtes en direct dans la vallée de la Vésubie, touchée il y a trois ans, on l'entendait par la tempête Alex qui avait fait dix morts, et l'on voit donc très peu de monde dans les rues ce matin.
8: Exactement, c'est déjà difficile d'accéder au village de, de la vallée de la Bézubie Puisqu'il y a des, des éboulis sur les routes, des pierres de nombreuses branches Qui vous obligent à, à slalomer en voiture La pluie tombe de façon intense depuis un peu plus de 30 minutes Désormais cet épisode devrait durer jusqu'à 10h ce matin Certaines communes à proximité, vous l'avez entendu, ont des coupures de courant Des rafales de vent importants. Lionel habite en bordure de la Bézubie Ça va, on a ramassé
9: un peu les peaux de fleurs, on a ramassé un petit peu et puis voilà quoi Pour l'instant ça va
8: c'est un secteur qui a été très touché il y a trois ans par la tempête Alex
9: ben disons qu'on fait un peu plus attention parce qu'on a été déjà surpris une première fois, donc là ça va, on sait à quoi s'attendre.
8: Mon fils et ma belle-fille qui ont été réquisitionnés sur l'Antosque
9: en tant que pompier. Ma fille ne va pas à l'EHPAD où elle travaille, oui voilà. Et ben, moi je descends quand même parce que j'ai des rendez-vous sur Nice. Donc Autant
8: le préfet a demandé aux gens de ne pas aller travailler aujourd'hui. Oui tout à fait, mais bon, euh, je vais être prudent, plus prudent que d'habitude. Ils sont très peu à prendre la route, en tout cas ce matin dans les vallées qui surplombent Nice. La tempête, Alex, est encore dans tous les esprits, même si les précipitations attendues ce matin sont deux fois moins importantes qu'il y a trois ans.
4: Hugo Hamelin, direct des Alpes-Maritimes pour RTL.
0: Alors Louis Bodin, expliquez-nous la situation et puis surtout, est-ce que ça va durer
9: alors la situation c'est quand on a un épisode méditerranéen on a un vent de sud à l'avant d'une dépression qui est installée sur le proche Atlantique qui va d'ailleurs donner beaucoup de vent cet après-midi sur la côte aquitaine et dans ce vent de sud on a de l'air chargé en humidité sur la Méditerranée voilà c'est classique, on a de l'air froid en altitude donc tout ça renforce l'instabilité et ça vient se bloquer sur les reliefs alors ça a déjà traversé les bouches du Rhône le Var où là ça devrait s'améliorer en revanche ça vient se bloquer sur les Alpes du Sud et donc jusqu'à 10h on attend des précipitations abondantes, ça a commencé ça va se prolonger encore pendant une heure donc, dans une heure, on en est sorti normalement Dans une heure, on sera euh, au début de la sortie dans l'ouest des Alpes-Maritimes. Hein. Je, je suis ça minute par minute. C'est l'information de ce journal.
1: À 7h05, bientôt sur RTL. Gérald Darmanin le raffime pour lui. Il existe bien des liens notoires entre Karim Benzema
4: et le mouvement islamiste des frères musulmans. Le ministre de l'Intérieur l'a redit dans la soirée sur BFM TV, revenant sur le soutien apporté aux, aux Gazaouis par le footballeur et l'annonce qu'il retirera ses propos s'il écrit aussi sur les réseaux sociaux pour pleurer la mort de Dominique Bernard tué par un jeune radicalisé il y a une semaine.
8: Si M. Benzema veut montrer sa bonne foi et qu'il est capable de, dans quelques instants de tweeter pour la mort de ce professeur, par exemple, pour dire que évidemment, c'est une victime. De... Parce qu'en islam, je sais qu'en islam, on respecte toute vie. Les vrais musulmans respectent toute vie. Ils font attention à toute vie. Et c'est une prescription de l'islam. Donc, euh, si M. Benzema est capable de montrer que, en effet, devant 20 millions de gens qui le suivent, et parce qu'il est éminemment français, et ben, il pleure également la mort de ce professeur, Mais ben, je retirerai mes propos. Et je constate que pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, il a fait le choix extrêmement sélectif de porter le même discours que les frères musulmans.
4: Donc, arrêtons d'être naïfs. L'avocat du footballeur confirmé hier sur RTL que Karim Benzema allait porter plainte contre le ministre. Au
0: prochain avion, au prochain, l'aide humanitaire doit arriver dans la bande de Gaza, toujours sous blocus israélien.
4: Médicaments, eau et Nourriture vont arriver depuis l'Égypte, selon un média local. Alice Moreno, vous êtes la correspondante de RTL en Égypte. Les camions doivent donc se mettre en route aujourd'hui. Oui, une vingtaine de camions d'aide humanitaire devraient passer le poste frontière de Rafah. De la nourriture, de l'eau, des couvertures, du matériel de soins doit
1: transiter par la frontière. Mais cela reste peu au regard des besoins de centaines de milliers de Gazaouis qui ont fui vers le sud de la bande de Gaza. Hier après-midi, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gutiérrez, était de passage au Caire. Il a insisté sur la nécessité d'un couloir humanitaire pérenne.
10: Ce n'est pas une petite opération qui est demandée. C'est un effort durable pour délivrer l'aide humanitaire aux pour civils.
1: Pour l'instant stationné dans la ville égyptienne d'Alarich, à 50 km de la frontière de Gaza, plus de 150 camions sont également remplis de produits à acheminer vers le territoire palestinien. Mais pour les envoyer vers Rafah, les organisations humanitaires doivent obtenir le feu
4: vert des Nations Unies, l'ONU qui doit de son côté consulter Israël. Alice Moreno, correspondante de RTL en Égypte, et dans ce contexte, 8 Français sur 10 pensent que ce conflit va avoir des répercussions importantes sur le territoire français, selon le dernier baromètre BVA pour RTL. Hier, Emmanuel Macron a déclaré que la France risquait la division si la situation était mal gérée. Dans un
1: tout petit instant, il sera bientôt possible de croiser Kylian Mbappé dans un train. Et oui, les bleus du foot se déplaceront désormais ainsi pour les déplacements de moins de 3 heures.
0: Et puis sauter le petit déjeuner, c'est une bonne idée ou pas Je vous le dis tout de suite, c'est une très mauvaise idée. RTL décortique toutes vos habitudes sur ce repas ce matin.
1: Il est 7h07. RTL
0: Matin RTL 7h09, la suite du journal d'Hortense Crépin, qui Mbappé dans un train avec les Bleus, c'est l'objectif de la Fédération Française de Football.
4: Son président a annoncé hier vouloir mettre en place des déplacements en train pour les trajets de moins de 3 heures, c'est déjà le cas pour les filles et les espoirs. Premier voyage voulu en mars direction Lyon, mais les questions sont encore nombreuses avant de voir Didier Deschamps et ses hommes à la gare, Philippe Sanfourche.
10: Oui, passé l'effet d'annonce s'ouvre maintenant le temps de la faisabilité avec les mêmes questions et contraintes que pour un club comme le PSG qui après plusieurs mois, des l'échange avec SNCF et pouvoir public n'a toujours pas obtenu de réponse satisfaisante. Côté sécurité, escorter et faire prendre un train à une équipe de stars dans une grande gare en centre-ville implique le déploiement d'un nombre très conséquent de forces de l'ordre, qui plus est en période d'urgence attentat, avec un coût humain et financier trop élevé pour l'État et les collectivités locales. Mais au-delà de la facture, c'est d'abord la question de l'efficacité qui est posée dans un cadre de haute performance. Là où les rugbymans avec un match par semaine en Coupe du Monde peuvent consacrer une journée pleine au transfert entre deux villes, les Bleus du foot sont contraints d'optimiser ces délais avec des matchs tous les trois jours. Enfin, sur un plan contractuel, le partenariat SNCF-Coupe du Monde de rugby aura permis d'aménager des horaires et des trains spécifiques. Aucun cadre ou convention de cet ordre n'existe à ce jour entre la FFF et la SNCF.
4: Philippe Sanforge, chef de la rubrique foot de RTL en rugby, première demi-finale du mondial à 21h, Nouvelle-Zélande-Argentine. Dans On refait la Coupe du Monde à 20h, puis RTL rugby à 20h30. Vous êtes au moins 3 sur 4 à ne pas être prêt à y renoncer, selon l'Observatoire CTLM. On vous parle ce matin du petit déjeuner à l'occasion de la semaine du go. Et on décortique toute la matinée vos habitudes, comme celle de Thierry, au micro d'Alexandre de Saint-Aignan.
11: Je prends rien, en fait, euh, parfois un thé. En tout cas, rien de solide. Euh, ma femme non plus, euh, mes enfants, Bon, ils peuvent prendre un bol de céréales, des choses comme ça. Ils ont 17, 18 et 20. Mais donc vous les avez éduqués quand même à prendre un petit déjeuner le matin Un peu comme s'il y avait une question d'âge. Quand on est jeune, on prend un petit déjeuner. Quand on est moins jeune, on n'en prend pas.
4: Alors, bonne ou mauvaise idée de, de sauter le petit déjeuner Réponse de notre docteur sur RTL, Jimmy Mohamed.
12: Petit déjeuner obligatoire pour les enfants, c'est non négociable. Ils vont à l'école, ils ont besoin d'énergie. En revanche, pour les adultes, c'est pas obligatoire. Il faut faire en fonction de chacun et de ses habitudes. Le seul conseil que je peux donner, si c'est des céréales pour les enfants, privilégier Nutriscore A ou B. Éviter tout ce qui est C, D ou E. C'est beaucoup trop sucré. Même si les céréales, c'est pas parfait.
4: Et vous faites-vous l'impasse sur le petit déjeuner C'est la question du jour sur RTL à 7h vous étiez 72% à dire non 25% à dire oui Pour voter rendez-vous sur la page d'accueil de RTL.fr Cela mmh. faisait 18 ans Qu'on les attendait Noël avant l'heure, les Rolling Stones sortent aujourd'hui Leur nouvel album original Acne Diamonds Avec cette pépite Sounds of Heaven, de vrai, doux son euh, du paradis interprété avec Lady Gaga et au clavier un petit musicien qui débute, Stevie Wonder. Et pour RTL, Eric Jean-Jean a pu interroger le cultissime guitariste des Stones Keith Richards. Il viendra nous en parler à 8h20.
0: Je ne sais pas si les chevaux aiment euh, les, stones. les stones, voilà absolument, mais les courses sont lieu à 25.
4: Départ 20h15, les pronostics de Dominique Cordier le 16, le 12, le 6, le 4, le 7, le 13, le 8. L'Outsider de RTL, le 4. Et c'est Torton Crépin qui nous propose le
0: journal. 7h sur RTL, il est 7h12. Il
7: RTL Matin.
0: Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. La polémique n'en finit plus entre Gérald Darmanin et Karim Benzema. Après que le footballeur a apporté son soutien à la cause palestinienne, le ministre l'a accusé d'être en lien avec les frères musulmans, rien que ça. Benzema a décidé de porter plainte. Ce matin, Alba, vous dites, euh, faut que ça s'arrête tout ça.
7: Oui, parce que je ne crois pas que cette polémique soit utile par les temps qui courent, voyez-vous. Je vous avoue que lorsque j'ai entendu le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, réagir à un tweet de Karim Benzema en disant... « On sait tous qu'il a des liens notoires avec les frères musulmans euh, ». Ma première réaction a été de me dire « Mais pourquoi fait-il cela ?» Et puis, soit il en dit trop, soit pas assez. Alors Gérald Darmanin avance que depuis plusieurs années, il constate une lente dérive des prises de position de Benzema vers un islam dur, rigoriste, caractéristique de l'idéologie frériste. Il l'accuse de prosélytisme sur les réseaux sociaux, bon soit, mais ou bien ce que fait Benzema est illégal, et dans ce cas le ministre doit le poursuivre en justice ou bien Benzema n'a fait qu'exprimer une opinion et même si on trouve ses opinions nauséabondes il en a le droit, parce que jusqu'à preuve du contraire ce n'est pas un délit d'être proche des frères musulmans. Franchement je ne comprends pas pourquoi Gérald Darmanin s'en est pris comme ça soudain à Benzema, pourquoi il tape sur une star du foot à 140 millions de followers, tout réseau confondu. Tout réseau confondu. une star pour le monde arabe qui a d'ailleurs choisi de s'établir dans le monde arabe, parce que à part provoquer un buzz mondial et réveiller tous les esprits haineux de la Terre même Mélenchon évidemment a saisi l'occasion, je ne vois pas bien l'intérêt, et en tout cas, ce n'est pas pour moi le rôle d'un ministre de l'Intérieur. Bah,
0: on peut imaginer qu'il y croit, ou éventuellement qu'ils veulent en tirer un bénéfice politique. Hein. Oh bah, quelle grande idée
7: Oui, Il pense sans doute qu'à un moment, ça va le servir d'être confronté à un Benzema, comme Nicolas Sarkozy avait en son temps pensé qu'il était bon pour lui de débattre avec Tariq Ramadan, descendant d'un des fondateurs des Frères Musulmans. Faire du bruit ou s'afficher comme l'adversaire des islamistes de cette façon-là, je ne pense pas que ce soit favorable, franchement, à sa carrière. Donc vous nous dites qu'on assiste à un faux débat je dis plutôt cible facile Parce que ah. c'est vrai que Benzema n'a jamais rien fait pour se faire aimer hein Il ne voulait jamais chanter la Marseillaise Il avait traité d'idée des chants de racistes. Aujourd'hui il s'en va en crachant sur la France C'est tellement mieux l'Arabie Saoudite à 200 ou 300 millions d'euros le contrat Parce que ce n'est pas seulement une histoire de conviction religieuse Il est sensible à certains appels le footballeur Vous savez en réalité Benzema C'est un influenceur pour les musulmans du monde entier C'est une espèce d'icône de la fierté musulmane Qui cultive la détestation de la France la détestation de la laïcité à la française. Donc voilà pourquoi je dis que c'est une cible facile. Parce que si Gérald Darmanin voulait vraiment s'attaquer à ceux qui ont des collusions avec des groupes terroristes, pourquoi ne pas plutôt s'intéresser à ces États qui hébergent des chefs du Hamas et qui possèdent des clubs de foot prestigieux en France hein Pourquoi ne pas s'intéresser au Qatar, propriétaire du PSG On notera que Gérald Darmanin n'est pas allé jusque-là.
0: Merci beaucoup Alba Ventura et à lundi. Au revoir.
1: RTL événement et événement ce matin, RTL a testé l'intelligence artificielle. Oui, le fameux chat GPT dont on vous entendait parler depuis des mois. Révolution dangereuse ou pas On voit ça avec vous, Gauthier de bonjour.
13: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
1: C'est vous qui avez tenté l'expérience.
13: Oui, j'ai donc téléchargé chat GPT. Le principe est simple, je pose une question à l'application sur n'importe quel thème et elle me répond. Par exemple, ce week-end, je veux aller à Honfleur avec un budget limité. Quel hôtel me proposes-tu
4: Voici quelques-uns des hôtels populaires à Honfleur fleurs qui sont généralement appréciées pour offrir un bon rapport qualité-prix.
13: Horaire du train, emploi du temps, un programme offert clé en main par l'application, tout ça gratuitement et surtout très rapidement pas besoin de passer des heures à faire des recherches sur internet. Autre exemple hier soir, on s'est disputé avec un collègue, je ne sais pas comment lui présenter des excuses, et eh bien ChatGPT a une version à me proposer.
4: Je tiens à m'excuser pour avoir pris la dernière capsule de café. Je regrette de ne pas avoir demandé avant de la prendre. Je m'engage à faire en sorte que cela ne se produisent plus.
13: La dernière version payante va encore plus loin. Si vous envoyez une photo de l'intérieur de votre frigo, l'ordinateur vous propose plusieurs recettes.
1: Bon, et c'est simple, Gauthier, désormais, l'application s'invite partout dans notre vie. Elle peut notamment être utilisée pour apprendre.
13: Oui, il y a quelques mois, on pensait tous que cet outil servait surtout à ça.
12: Une intelligence artificielle qui sert aussi d'antisèche à certains. À Strasbourg, des étudiants lui ont demandé de répondre à leur place à un examen.
14: 92% qui avaient des
13: réponses positives. Eh bien, ChatGPT peut aider nos enfants à apprendre. Voici les explications de notre journaliste Martial You, co-auteur avec son fils du livre
15: ChatGPT School pour les étudiants. L'intérêt de l'intelligence artificielle et de ChatGPT, c'est que vous êtes dans une discussion. La matière que vous remonte l'ordinateur, vous allez ensuite pouvoir l'interroger, reposer des questions. Et là, à partir de là, vous allez co-construire avec l'ordinateur un travail qui est un travail d'un devoir ou d'une dissertation en français.
1: L'intelligence artificielle qui révolutionne aussi la médecine.
13: Au CHU de Rennes, par exemple, un, un logiciel scanne les radios et se charge lui-même de faire le diagnostic. Luxation, fracture en torse ou, ou épanchement, s'il n'y a rien, le patient peut rentrer directement chez lui, ce qui permet de désengorger les urgences. Le CHU breton utilise aussi l'intelligence artificielle pour analyser les IRM de la prostate et repérer d'éventuelles tumeurs.
1: Bon, c'est très intéressant tout ça Gauthier, mais c'est un peu inquiétant, ça veut dire que la machine peut remplacer l'homme en fait.
13: Alors non, au CHU de Rennes, par exemple, un vrai radiologue en chair et en os procède à un deuxième contrôle pour les professionnels de santé. Cet outil peut donc être une aide, mais au final, rien ne remplace le diagnostic humain. Un ordinateur ne peut reproduire la complexité de la pensée humaine. Pour de nombreux experts, il faut donc désormais apprendre à travailler avec l'intelligence artificielle
0: pour continuer à améliorer notre quotidien.
1: Voilà, l'intelligence artificielle. Nouvel ami de l'homme, RTL événement, cynique, Gauthier Longuega.
0: On pourrait peut-être faire rentrer ChatGPT à ma prime Rénov', non
1: Oui, ah, ça pourrait peut-être ah, aider. C'est ah, une idée, ça. Tiens.
0: Oui, ça m'est venu soudainement. <rire> Dites-moi, dans un instant, Laurent Deutsch nous parle des punaises de lit. Tiens, tiens, figurez-vous que leur présence ne date pas d'hier. Elles étaient c'est déjà là au temps des dinosaures. Non.
14: Ben oui. Heures 9 heures,
7: RTL Matin.
5: Amandine Bego et Yves Calvi.
7: RTL. Entrée dans l'histoire. Bonjour, Bonjour, la la randette.
5: Randette. Bonjour, Amandine. Bonjour, Yves. Et vous nous parlez ce matin des punaises de lit. Eh mmh. oui, Amandine. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, les punaises se sont introduites sur toutes les radios. Les télés, les journaux, c'est devenu quasiment une affaire d'État. Mais est-ce que vous les connaissez vraiment, les punaises Hein Est-ce que vous savez par exemple qu'elles étaient déjà là il y a 100 millions d'années à l'époque des dinosaures Qui donc eux aussi en avaient plein le dos des punaises Il n'y avait pas encore d'homo sapiens à piquer, il n'y avait pas encore de lit où se cacher Mais déjà les punaises nous attendaient de pied ferme sur leurs six petites pattes Et quand l'homme est enfin apparu sur terre, elles ont dû être sacrément contentes les punaises C'était désormais open bar toutes les nuits avec ces gros mammifères bien vascularisés de sang chaud Bon, Une cohabitation forcée qui a moins plu aux hommes Qui leur ont choisi ce nom de punaise Pourquoi Alors punaise ça vient du latin putinasius mm -hmm. Qui veut dire celle qui pue mm. Parce que c'est vrai que dans certaines circonstances hein, On va pas se le cacher La punaise se met à chlinguer franchement La punaise de lit Ah oui T tant que personne ne la perturbe ça va Mais en cas de danger elle libère une substance blanche à l'odeur franchement dégueu Alors on l'a baptisée ainsi Et après l'avoir baptisée, On s'est posé ensuite la fatidique question de Michel Chevalet à quoi ça sert Et c'est un auteur romain, Pline, qui nous a expliqué il y a 19 siècles dans son histoire naturelle que les punaises de lit avaient une valeur médicale pour traiter certaines affections. Dès lors, la punaise de lit est entrée dans la pharmacie européenne. Ah bon Et oui, cette source d'empoisonnement aujourd'hui a été utilisée comme remède pendant des siècles. Mais sous quelle forme Sous plein de formes en fait. Hein. Voici les différentes prescriptions. Alors, euh, contre les morsures de serpent, brûlez des punaises et réchauffez la blessure sous la fumée qui s'en dégage. Ça ne devait pas sentir la rose. Pour soigner les infections d'oreilles, mm -hmm. écraser des punaises avec du sel, oh. mélanger avec du lait de femme. Oh. Oui, c'est une sacrée idée, ça encore. Mm -hmm. Vous obtenez une pâte, un non-gant, et vous l'appliquez consciencieusement sur l'oreille malade. Oh. Pour faire tomber la fièvre, mm -hmm. avalez cette punaise ah, avec non. des fèves. Ah, non, non, bon non, non, appétit non, non. Enfin, si vous avez quelques difficultés à uriner, Déposer deux ou trois punaises vivantes sur l'organe récalcitrant, et ça devrait débloquer la situation. Donc les Romains ne cherchaient pas à s'en débarrasser forcément. Ah bah si, quand même. On s'en servait comme médicament, d'accord, mais on les aimait beaucoup moins dans son lit. Alors il y a mille ans, le médecin perse à Vicenne a donné sa méthode pour les chasser. Il fallait répandre chez soi du fumier de taureau. Et en recouvrir le sol et les murs. Non, non, mais après ça, c'est garanti, vous m'arrêtez pas. Vous ne sentirez plus l'odeur désagréable de la punaise, oui. c'est génial
1: bah, Mais il faut avoir un taureau sous la main. Euh, et comme ça n'a pas marché, les punaises nous ont suivis jusqu'à aujourd'hui, c'est ça
5: Eh oui, et il a fallu apprendre à vivre avec. Mais au fil des siècles, certains se sont très bien adaptés à cette promiscuité. À Versailles, par exemple, au grand siècle de Louis XIV, mmh. les punaises de lit faisaient partie de la cour. À tel point que quand un gentilhomme voyait sa chemise bouger toute seule à cause d'un trop grand nombre de punaises, il paniquait pas le gars, il réclamait pas une désinfection. Il avait tout simplement compris que le temps était venu pour lui de changer de chemise. Ah bah dit comme ça, on comprend mieux. Et alors demain, vous nous parlez de qui à 13h30, cher Laurent On va parler d'Alan Turing, un génie méconnu qui a changé le cours de la Seconde Guerre mondiale.
1: Il est 7h24 sur RT. Dans moins de 5 minutes, le journal et à la une, bien sûr, les Alpes-Maritimes en vigilance rouge. Tous les établissements scolaires, les crèches et les grands centres commerciaux sont fermés ce matin. Louis Baudin, -Baudin c'est quoi le, le plus gros risque Les inondations Les
9: inondations, oui, dans les toutes prochaines heures. là. Oui.
1: Bon, On va suivre ça de près et ça s'arrange, vous nous disiez, sur le, le reste du, du Sud-Est. On, on y revient dans quelques minutes.
0: C'est notre rendez-vous euh, depuis 1977. Quotidien de 15h30 à 18h. Les grosses têtes autour de Laurent Ruquier, qui ce matin nous propose une citation.
16: Qui a dit Ne mettez jamais en doute le courage des Français. Ce sont quand même eux qui ont découvert que les escargots étaient comestibles. Pierre Duc Non. Euh, c'est un Français Mais euh,
8: on s'approche.
5: Oui, c'est un Français. Le donc,
16: Pompidou. Un Français dont je peux vous donner les dates, si vous voulez, euh, monsieur. Ah, bah, oh c'est mort. Non, ah bah non, mort. Non, non. Si vous faites ça, Siri, ah, il va trouver. Il est né en 1913 et il est mort en 2005. Ah. Pierre Daninos. Pierre Daninos, ah, ok. bonne
0: réponse. Bravo
1: ah, Il est incroyable. 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 On les retrouve dès 15h30 autour de Laurent Herc.
0: RTL Matin. Louis Bedin. on rappelle cet épisode méditerranéen de forte intensité qui est en cours dans les Alpes-Maritimes, mais qui devrait trouver un terme dans des délais assez rapides. Oui, exactement, parce
9: que pour l'instant ce qu'on surveille, vous savez, dans ces épisodes-là, c'est quand ça se bloque, vous savez, quand un orage vient se bloquer ça sur un, la... et ça ne bouge plus, et là ça déverse des, des quantités de pluie avec forcément des inondations. Pour l'instant ça circule à tel point d'ailleurs que dans le Languedoc c'est la fin de l'épisode, il y a encore des averses, oui. mais fini les fortes intensités. Même chose dans les Bouches-du-Rhône, le Var également, et là c'est en train de petit à petit se décaler vers les Alpes-Maritimes. C'est là où les pluies sont les plus intense, encore accompagné d'orages. Mais comme ça continue à circuler, vous voyez, du côté de Fréjus, ça vient de s'arrêter. Même chose du côté d'Antibes, on, on y est. Donc, vous voyez, ça circule assez vite. Voilà pourquoi je dis que d'ici une heure, une heure et demie, quand même, le plus fort devrait être passé. Mais attention, sur ça le relief, donc quand même. ça se déplace. Exactement, hein. c'est ce que je, je suis très précisément. Alors ensuite, ça va se bloquer plus haut dans les Alpes-Maritimes, probablement, en montant vers Valberg, ou encore plus haut, parce que là, le relief bloquera encore un petit peu cette activité. Mais sur le littoral, ça devrait circuler assez vite, ce qui n'empêchera pas qu'il y ait des risques d'inondation quand même dans les toutes prochaines heures. Pendant ce temps-là, dans les autres régions, voilà aussi, un temps très nuageux et pluvieux, toute la moitié est se retrouve sous des pluies en ce moment. Dans l'ouest, on a une petite accalmie, mais d'autres averses reviennent par l'Atlantique avec beaucoup d'activité, un beaucoup de pluie attendue cet après-midi et du vent jusqu'à 120 km/h sur la côte aquitaine cet après-midi. Du vent d'ailleurs plus généralement entre 60 et 80 km/h, quelle que soit la région, y compris dans les terres. Et puis les températures, elles, elles baissent quand même un petit à petit cet après-midi, on va enfin revenir. À des valeurs de saison, 17 à 18 degrés dans la moitié nord, 18 à 22 degrés dans la moitié sud, et jusqu'à 23 degrés encore du côté
0: de Bastia. Alors, vous nous décrivez de toute façon un temps qui est très perturbé. Oui. Euh, Est-ce que ce sera le cas pendant tout le week-end ça,
9: ça va être le cas pour demain samedi, où on aura encore un temps très instable, du vent, de la pluie quasiment partout. Ça ira mieux auprès de la Méditerranée, ça c'est la bonne nouvelle, avec euh, du vent. Bon, L'accalmie, c'est pour dimanche. Misez tout ah. sur dimanche. Voilà, hein, demain on reste enfermé pour ceux qui n'aiment pas la
0: pluie. Mais dimanche, on devrait avoir une belle accalmie avec un temps plus sec et un peu plus ensoleillé. Voilà, il s'est engagé. Merci infiniment Louis Baudin. RTL, il est 7h30. Yves Calvi,
5: Amandine Bégaud le matin jusqu'à 9h.
1: Et c'est Vincent Derosier qui nous présente le journal. Bonjour Vincent.
17: Euh, bonjour Amandine, bonjour Yves et bonjour à tous. Vigilance rouge sur les Alpes-Maritimes. La dépression à s'abat en ce moment sur le département. Les crèches, les écoles ou les magasins sont fermés et les habitants sont barricadés chez eux. Bonjour Mickaël Lefebvre. Bonjour. Vous êtes à Nice où des trompes d'eau tombent en ce moment. Des vagues de 4 mètres sont également redoutées. Est-ce qu'on est au plus fort de la tempête, Mickaël Oui, hein, nous sommes en ce moment même au plus fort de
15: l'épisode pluvieux puisque que 100 à 150 mm sont attendus maintenant dans le Mercantour, c'est-à-dire dans les vallées de la Vésubie, de la Tinée et de la Roya. Le cumul des précipitations ne devrait pas dépasser là-bas 250, voire 300 mm d'eau localement. C'est deux fois moins que lors de la tempête Alex, mais il faut encore rester très prudent, car les cours d'eau sont sous surveillance et certains ont commencé à réagir, en particulier du côté de Saint-Martin-Vésubie. Dans la Roya, le fleuve a doublé de volume et des pompiers venus des Bouches-du-Rhône sont mobilisés pour faire face à toute éventualité, ce sont d'ailleurs en tout 1033 sapeurs-pompiers et 534 gendarmes qui sont prêts à intervenir dans le département. Ces précipitations s'accompagnent de fortes rafales de vent. Des éboulements ont également été signalés. 3300 clients sont aussi privés d'électricité. à Nice, en raison d'un phénomène de vague de submersion, la chaussée sud de la promenade des Anglais
0: a été fermée à la circulation.
17: Merci beaucoup Mickaël Lefebvre pour toutes ces précisions en direct de Nice pour RTL.
0: 18 auteurs d'alerte à la bombe interpellés ces dernières 48 heures. Gérald Darmanin l'a annoncé hier soir. Sur BFM TV.
17: Et conséquence, neuf d'entre eux ont dû de nouveau procéder à des évacuations, neuf aéroports. Les fausses alertes, elles seront lourdement sanctionnées. C'est la menace du ministre des Transports, Clément Beaune. Mais pour ça, encore
18: faut-il retrouver les auteurs des fausses alertes. Maxime Lévy, est-ce qu'il est facile de remonter jusqu'à eux eh bien, cela dépend du mode d'envoi de l'alerte à la bombe. S'il s'agit d'un appel téléphonique malveillant, les enquêteurs peuvent facilement remonter le numéro. Même si la personne appelle en masqué, cela ne change rien. Le numéro et l'identité de l'interlocuteur apparaissent de toute façon sur le relevé téléphonique demandé par les autorités à l'opérateur. Si l'alerte à la bombe se fait par mail, les enquêteurs peuvent remonter l'adresse IP du suspect. Chaque ordinateur possède ce numéro d'identification unique qui permet de mettre un nom sur l'auteur de l'alerte à la bombe. Cependant, dans certains cas, la tâche des policiers se complique. Si par exemple l'auteur d'un appel malveillant utilise un téléphone prépayé, acheté en liquide dans un bureau de tabac, là, il est quasi impossible de retrouver sa trace. De même, si ceux qui envoient leur alerte par mail dissimulent leur adresse IP à l'aide d'un VPN, un logiciel permettant d'utiliser une autre adresse que la sienne, l'identification se complique énormément. Et dans quelques minutes, Eric dupont moretti nous dira comment en finir avec
17: ces fausses alertes attentats. Le ministre de la Justice et votre invité Amandine à 7h40. La guerre au
0: Proche-Orient, Joe Biden qui s'en prend maintenant à Vladimir Poutine et au Hamas. Dans
17: une très solennelle adresse à la Nation hier soir, le président démocrate de 80 ans les a accusés d'être des dangers pour les démocraties.
12: Le Hamas et Poutine représentent des menaces différentes, mais avec un point commun. Ils veulent tous les deux anéantir complètement une démocratie voisine. Le but du Hamas, est la destruction de l'État d'Israël, du peuple juif. Et pendant ce temps, Poutine, lui, nie que l'Ukraine ait jamais eu un véritable État.
17: Joe Biden avec Karine Houghton, correspondante de RTL aux États-Unis. Et l'aide humanitaire doit entrer dans Gaza aujourd'hui. Selon les médias égyptiens, le point de passage de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza va laisser une, passer une vingtaine de camions.
0: La guerre, toujours avec notre dernier sondage BVA pour RTL, 8 Français sur 10 craignent des répercussions en France
17: Et ce qui prédomine, c'est la peur de revivre un attentat pour 72% des sondés, seuls 4 Français sur 10 font confiance au gouvernement pour lutter contre le terrorisme, ça monte à 45% pour le Rassemblement National. 7h33, c'est la semaine du goût et pendant toute la matinée, RTL s'invite
0: à la table de votre petit déjeuner
17: Parce que le petit-déj, c'est sacré Yves, pour plus de 7 Français sur 10 En tout cas, si l'on en croit, l'observation c'est Célem qui analyse les modes de vie des Français. Mais cela ne nous dit pas ce qu'on met dans l'assiette, sucré, salé, les deux peut-être. Pour Teresa, en tout cas, c'est un café et du salé.
19: Je prends un café au lait avec un toast mix et c'est avec du jambon et du fromage. Je préfère le
17: salé. Teresa avec Alexandre de Saint-Aignan Alors Jimmy Mohamed, est-ce que vous
12: Validez ce toast jambon fromage Oui, là c'est l'idéal, le toast Salé, jambon, fromage C'est parfait, des protéines, un peu de Matière grasse, de l'énergie qui nous Permet de tenir jusqu'au déjeuner Donc c'est validé, oui pour le petit déjeuner Salé, c'est ce qu'on devrait tous faire Mais c'est vrai que le matin c'est parfois un peu difficile
17: Et c'est donc un grand oui Teresa. Vous avez un bon point de notre docteur RTL <rire> Du sport, il n'y a plus les bleus mais il reste Les bleus ciel. l'Argentine oui. affronte la Nouvelle-Zélande ce soir en demi-finale du Mondial Coup d'envoi 21h au Stade de France Et à suivre sur RTL dès 20h Enfin si vous aimez la musique, soyez là à 8h20 François Langlais,
0: bonjour Bonjour. Nouvelle étape dans votre grand voyage Dans l'absurdistan mm -hmm. Après l'usine à gaz, ma prime rénov' L'impossible augmentation des salaires en France
20: Incroyable, vous allez voir que le système social français Colle littéralement Les salariés au SMIC
0: A
13: tout de
20: suite sur RTL pour Langlais Co
0: RTL Matin Il est 7h37, l'Anglais quoi avec vous François Bonjour à tous. Alors que le gouvernement exhorte les entreprises à augmenter les bas salaires, vous nous rapportez ce matin des
20: chiffres extrêmement troublants. Oui, ils témoignent de ce qu'on appelle la trappe à bas salaires, c'est-à-dire le fait que le système français de charges sociales interdit littéralement les augmentations pour un salarié payé au SMIC. Mais comment ça interdit Il suffit d'un chiffre pour le comprendre. Lorsqu'un employeur veut augmenter de 100 euros... Net, c'est-à-dire vraiment dans la poche, un de ses salariés payés au SMIC, il doit débourser 483 euros de plus chaque mois. Ou, autre façon de le dire, le coût du travail payé par l'employeur pour ce salarié augmente de 28%, alors que la rémunération nette, elle, ne progresse que de 6%. Excusez-moi, mais comment un tel écart est-il possible Écoutez, ces 483 euros de surcoût mensuel, ils se décomposent en plusieurs postes. Le premier, le plus important de loin, c'est l'augmentation de charges sociales. Elle est de 228 euros. Pour une augmentation de 100 euros par mois, l'employeur doit donc payer 228 euros de charges supplémentaires. Oui. Mais c'est énorme. C'est énorme. Et ça s'explique par le fait que les salaires au niveau du SMIC sont exonérés de charges presque totalement. Mais l'exonération est dégressive. À mesure que le salaire s'élève au-dessus du SMIC Autrement dit, à 100 euros au-dessus du SMIC, mmh. l'employeur paye aussi davantage de charges sur la totalité du, du salaire. La facture est donc deux fois et demi supérieure à l'augmentation nette. Dites-moi le reste du surcoût, comment il s'explique 53 euros d'augmentation de charges et de CSG payés par le salarié lui-même. Mmh. 78 euros provenant de la diminution de la prime d'activité. Vous savez, ce complément de salaire versé par l'État aux basses rémunérations. Bien sûr, si le salaire augmente, le complément est moindre. Si l'employeur veut donc augmenter de 100 euros net réel le salaire, il doit compenser. Ajoutez à ça, enfin, 23 euros d'impôt sur le revenu. Parce que c'est justement le seuil de revenu à partir duquel on est imposé. Donc vous additionnez charge employeur, charge employée, compensation de la prime d'activité plus faible et impôt sur le revenu qui apparaît, vous obtenez le chiffre que je vous donnais tout à l'heure, 483 euros par mois. Bon, c'est littéralement désespérant Oui, il y a même presque pire. Ah. Si l'employeur se limitait à augmenter le salaire de 100 euros sans compenser tous les à-côtés dont je viens de vous parler, oui. sauf les charges, le coût de son employé va augmenter alors que l'employé va recevoir moins après avoir été augmenté, euh, un comble. Bon, bah c'est une nouvelle étape de votre voyage dans l'absurdistan français, non Oui, mais vous savez, l'absurdistan, comme l'enfer, il est pavé de bonnes intentions. Les allègements de charges sont très utiles. Ils ont permis de créer des emplois. Et ils ne peuvent pas être consentis sur toutes les rémunérations. Non. Parce que ça serait trop coûteux pour le budget de l'État. On les concentre donc sur les salaires de moins de 1,6 miq. Et on les rend dégressifs, ce qui crée des effets de seuil détestable. Idem pour la prime d'activité. C'est une bonne idée au départ. Elle a pourtant pour conséquence de dissuader les augmentations. En fait, les effets pervers se superposent. Et tout ça finit par créer une trappe à bas salaire. C'est tout le système qu'il faudrait revoir aujourd'hui. Merci beaucoup François Langlais. On se retrouve lundi. Bonjour.
1: Et bienvenue sur RTL. Si vous deviez choisir un mot pour qualifier la période qu'on traverse aujourd'hui, ce serait lequel
21: Difficile. Allez. Et c'est euh, un euphémisme.
0: À tout de suite. Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr. RTL Matin. RTL 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez, Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin le ministre de la Justice, garde des Sceaux Éric dupont moretti
1: Éric Dupond-Moretti, le château de Versailles a une nouvelle fois dû être évacué hier pour la quatrième fois en moins d'une semaine suite à une fausse alerte à la bombe et on ne compte plus les aéroports qui ont dû être fermés quelques heures même chose pour les établissements scolaires 75 pour la seule journée d'hier, a dit le ministre de l'éducation nationale. Tout ça a bien sûr un, un coût financier, les vols retardés, les entrées de musée en moins, ça mobilise aussi des policiers et des gendarmes qui ont autre chose à faire qui plus est en, en, en ce moment concrètement comment on arrête ça
21: mais d'abord on poursuit c'est ce que j'ai demandé euh, on identifie on a les moyens techniques euh, de le faire et chaque fois qu'on peut le faire on le fera et puis on condamne parce que euh, dans ceux qui qui, qui qui font ces alertes euh, à la bombe il y, y, y a des gamins plaisantins, qui n'ont pas le sens des responsabilités. Puis, il faut que les parents soient là. Je rappelle d'ailleurs que c'est les parents qui vont payer les conséquences financières, vous en avez parlé, et elles sont extrêmement importantes. Puis après, il y a les malveillants. Il faut que ces gens-là euh, arrêtent. Il faut qu'on poursuive, il faut qu'on identifie et il faut que l'on condamne. Et il euh, n'y a aucune ambiguïté sur ces questions.
1: Combien d'individus ont été identifiés, interpellés, peut-être même déjà condamnés
21: il y a d'ores et déjà euh, 22 enquêtes qui sont en cours. Il y a eu des interpellations euh, il y a quelques heures de cela. Et il y aura évidemment euh, des condamnations. On peut pas laisser faire ça. Enfin, Ça désorganise le trafic aérien. Il y a des gens qui euh, ont besoin de travailler. Il y a des gens qui euh, ont le droit de prendre quelques jours de vacances. Euh, ça crée une, une psychose dont le pays n'a pas besoin. On a besoin de recul... On a besoin d'unité, on a besoin de concorde nationale.
1: Vous, vous parlez des parents, ce sont des mineurs pour la plupart ceux qui ont été oui. identifiés. Oui. Dans quel âge
21: Ce sont des mineurs, vous savez, il y a des gamins qui sont des petits plaisantins mais qui n'ont pas en tête les conséquences absolument dramatiques. Je dis dramatiques que ça peut générer parce que... Dans la question que vous m'avez posée, vous rappelez à juste titre que les policiers qui vont évidemment se rendre sur les lieux qui ont fait l'objet de fausses alertes, mais ils ne sont pas dans la rue et ils n'assurent pas notre sécurité. Donc euh, il faut que tout ça s'arrête, je, je lance un message clair. Une fois encore, je dis aux parents, surveillez vos gamins, je demande une fois encore à la justice d'être très réactive, elle l'est. Et moi je veux dire ici que les procureurs, les magistrats sont sur le pont. On a besoin de calme dans cette période.
1: Le syndicat indépendant des commissaires de police euh, demandait hier à ce que l'article 227-17 du Code pénal soit appliqué, un article qui prévoit que les, en, les parents qui ne s'occupent pas de leurs enfants, qui compromettent leur sécurité, leur surveillance ou leur éducation, risquent jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Vous souhaitez qu'on aille jusque-là s'il
21: le je, faut Je, je l'ai dit, dit à propos des émeutes. Il faut que... Euh, vous savez, tout ça, c'est une responsabilité collective. Mais ça veut dire quoi
1: Que les parents doivent surveiller les portables de leurs enfants, les ordinateurs mais bien, sûr,
21: mais bien sûr, fin, ça s'appelle Madame, ça s'appelle l'éducation C'est pas plus compliqué que ça Et après les émeutes, moi j'ai redit Alors ça a fait hurler Quelques-uns et quelques bonnes âmes mais, mais je m'en moque complètement Que d'abord c'était les parents qui étaient civilement responsables Qui avaient un texte Vous venez de le rappeler Et puis il faut bien faire le distinguo là, Entre les parents qui sont en mesure Bien sûr, d'assurer l'éducation De leurs enfants, et ceux qui parfois Sont totalement dépassés il faut être là dans la mesure et l'analyse fine. Mais les parents qui peuvent assurer l'autorité parentale et qui ne le font pas, c'est absolument euh, ces générateurs notamment de ces émeutes, de ces alertes, de ces fausses alertes à la bombe. Et il faut qu'on mette un coup d'arrêt. Chacun doit assumer ses responsabilités.
1: Autre chiffre qui interpelle Éric Dupont moretti ce sont ces actes antisémites là aussi en, en très forte hausse. Quels sont les, les derniers chiffres que vous avez
21: Alors, sur ces, sur ces questions, vous voyez, j'ai euh, tout de suite pris une circulaire pénale pour dire que euh, euh, l'antisémitisme, ce n'est pas une opinion, c'est une infraction. Et on ne doit rien laisser passer dans notre pays. Donc je veux une réponse systématique, je veux une réponse rapide, je veux une réponse ferme. On en est pour le moment à 196 enquêtes ouvertes, dont 47 pour apologie du terrorisme antisémitisme, apologie du terrorisme, voilà les deux infractions que euh, je vise dans ma circulaire. 280 signalements Pharos, vous savez, Pharos, c'est cette plateforme, plateforme police qui vont être judiciarisées, des condamnations ont d'ores et déjà pro été prononcées, et à Bobigny par exemple, une condamnation, trois ans d'emprisonnement ferme, euh, trois ans d'emprisonnement, pardonnez-moi, dont deux ans ferme pour des propos antisémites et d'apologie euh, euh, au terrorisme. Il
1: faut de la prison ferme systématiquement dans ces cas-là C'est
21: n'est pas ce que je dis. Euh, D'abord, le juge dans notre pays, là, est, est, vous le savez, est indépendant. Mais il faut une réponse ferme. Oui, on ne peut pas, on ne peut plus laisser prospérer des propos antisémites, racistes, qui touchent euh, euh, nos compatriotes juifs, qui touchent nos compatriotes musulmans également d'ailleurs. Mmh. Bien sûr qu'on ne peut pas, euh, euh, ne peut pas oublier mais il faut que ça s'arrête. Peut... Et, et, et si ça ne s'arrête pas par la raison, la justice est là pour rappeler les choses et le garder ça aussi.
1: On ne peut pas, on ne peut plus. Euh, est-ce que vous dites ce matin, Éric dupont moretti que peut-être, en tout cas quand vous voyez tout ça, je parle à la fois de ces fausses alertes à la bombe, de cette recrudescence des actes antisémites, mais aussi bien sûr de cet attentat qui a coûté la vie à Dominique Bernard, est-ce que vous vous dites parfois qu'on a manqué un peu de fermeté, on a peut-être fait preuve de naïveté
21: non, je. écoutez, moi je peux pas dire ça. Je, vous voyez, sur, sur ces questions, par exemple sur la question du terrorisme. Euh, grâce au président de la République, on a créé le parquet national antiterroriste. Il faut qu'on s'en souvienne quand même. On a créé dans les établissements pénitentiaires des quartiers d'évaluation de la radicalisation. On a euh, créé des quartiers pour lutter contre la radicalisation. On a renforcé considérablement le renseignement pénitentiaire qui travaille main dans la main avec la DGSI et la DGSE. On a renforcé en termes de personnel la DGSI, la DGSE. On a mis, euh, on, on a embauché pardon, 10 000 euh, policiers. 1 500 euh, magistrats. Alors, je, je, je ne peux pas euh, laisser dire que... Je ne dis a... pas
1: qu'on n'a rien fait. Je, je pose la question, est-ce que parfois vous ne vous dites pas Ben oui, on, on a peut-être été un peu naïf. La sœur de Samuel Paty, par exemple, cette semaine, disait devant euh, les sénateurs « Si la mort de mon frère avait servi à quelque chose, peut-être que Dominique Bernard serait encore là. » Elle a raison. Et quand je dis « On n'a pas tiré les leçons », je ne vise pas que le gouvernement ou que les politiques. C'est peut-être la société aussi
21: mais Madame, euh, c'est en réalité le droit qui s'adapte à la société et pas la société qui s'adapte au droit. Donc qu'est-ce que nous avons, nous, comme impérieuse obligation C'est de réfléchir et pas que quand nous sommes dans un événement terroriste qui nous bouleverse tous en permanence, dans la loi séparatisme, après euh, la mort de Samuel Paty. On a inventé des infractions qui n'existent pas. Par exemple, le fait de livrer le nom, l'adresse d'un policier. On a, pour les enseignants, pris un certain nombre de dispositions. C'est une évolution que l'on doit à nos compatriotes dans notre réflexion pour améliorer les choses. Et il
1: faut continuer à faire évoluer faut... le Doura. Mais... Gérald Darmanin -ce nous a expliqué...
21: Pardonnez-moi, que, qu'est-ce que vous diriez si à cet instant je vous disais « mais on a fait le travail, euh, tout va très bien ». Mais non, bien sûr qu'il faut encore et encore et encore réfléchir. Mais je veux dire aussi, madame, qu'il y a un temps de la décence, mm. qu'il y a un temps réservé à, à, à cette émotion nationale qui nous a tous euh, étreints. Ensuite, il y a le moment des polémiques euh, politiciennes, mm. elles arrivent forcément, à mon sens, trop vite, puisque euh, certains se servent évidemment de ce malheur euh, pour, euh, comment dirais-je, à des fins électoralistes, et puis il y a le, le travail et puis il y a évidemment le travail. Gérald Darmanin dit, par exemple, que dans le texte qu'il va porter, il y a un certain nombre de dispositions... Justement,
1: il y avait une qui disposition, le cours des choses. Une disposition euh, qui, qui nous intéresse. Il était là à votre place hier matin, euh, mardi matin, pardon, et il nous explique qu'il euh, souhaite qu'un étranger, désormais, qu'il soit en situation irrégulière ou non, puisse être expulsé dès lors qu'il est soupçonné d'avoir commis des faits contraires aux valeurs de la République ou qui troublent l'ordre public, qu'il soit arrivé en France avant 13 ans ou pas, avant même qu'il soit condamné. C'est possible, ça euh d'expulser sans condamnation
21: Mais c'est déjà possible aujourd'hui, dans un certain nombre d'hypothèses, madame. Mais il y a toujours la possibilité d'exercer un recours. Il y a toujours le contrôle du juge. Moi, je veux vous dire une chose simple. Les terroristes, ils ont une envie. C'est de détruire notre démocratie, notre mode de vie, le rapport que nous avons, que les hommes ont avec les femmes, le rapport que nous entretenons avec nos institutions. Tout ça, ils veulent le détruire. Mais tout ça, ça s'appelle aussi l'état de droit. Donc certains pensent aujourd'hui qu'à raison du terrorisme, on peut s'affranchir de toutes les règles de la Constitution, euh, d'un certain nombre de textes fondateurs. Non, il faut bien sûr de la sévérité dans le cadre de l'état de droit. Et il est déjà possible aujourd'hui d'expulser un étranger qui vient euh, euh, nous gêner dans la conception que nous avons de l'ordre public c'est possible, mais le texte que va porter Gérald Darmanin bah, aurait permis ou permettra, pardonnez-moi par exemple, d'expulser l'assaillant euh, d'Arras, car il n'était pas expulsable. Ces
1: deux petites questions et moins d'une minute, Éric dupont moretti Est-ce que vous avez été choqué hier soir par la manifestation Place de la République, manifestation pro-palestinienne et ces cris qu'on a entendus à la wakba
21: Oui, madame. Oui, madame. Et pourquoi Parce que je disais, il y a un temps de la décence et euh, à la Wagbar c'est ce que l'on a entendu de la bouche de l'assaillant qui a euh, égorgé euh, le professeur D'Arras.
1: Le Conseil d'État a eu tort de
21: d'abord ce n'est pas le Conseil d'État qui a cette décision, c'est le tribunal administratif, administratif mais voilà. suite la préfecture. À une a du Moi je ne dis pas qu'il a eu tort, je suis respectueux des décisions de justice évidemment. Ce que je dis c'est qu'il faut être très attentif parce que un certain nombre de ces manifestations ont dégénéré en 2014 Ça s'est terminé par mort aux juifs. Israël assassin. Nous, nous avons une position très très claire. Je, je, je veux ici, si vous m'y autorisez, la rappeler. Le Hamas est une organisation terroriste. N'en déplaise à M. Mélenchon et à ses séides. C'est très clair. Israël a fait l'objet d'une attaque terroriste. Israël a le droit de se défendre. Israël doit le faire dans le cadre des règles internationales. Nous sommes favorables à ce qu'il y ait un État palestinien. Nous sommes favorables à ce qu'il y ait un État d'Israël sécurisé. Je pense que tout cela n'est pas antinomique et que tout le monde devrait avoir cela à l'esprit.
1: Juste un mot, Monsieur le ministre. Vous allez comparaître à partir du 6 novembre devant la Cour de justice de la République. Pas question de démission, vous nous l'aviez dit, ici même sur RTL, il y a un mois. Euh, malgré tout, qui va gérer le ministère pendant ces deux semaines d'audience
21: Ma seule préoccupation, c'est que le ministère... Soit la justice, pardonnez-moi pour cette familiarité, tourne. Et madame, il tournera. Sans vous Mais sans moi. Vous savez, moi je me lève tôt. Euh, bien plus tôt que 7h54, je peux faire un certain nombre de choses, je les ferai. Et nous trouverons l'organisation juste pour qu'il y ait un ministère de la justice présent. Mon procès, vous l'évoquez, dure 6 jours et demi. Merci beaucoup. Surveillez vos gamins. Le message du garde des
0: Sceaux, aux parents des enfants qui s'amusent à lancer des alertes à la bombe en ce moment. Vous restez avec nous, Éric Dupond-Moretti, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière, Je vous soupçonne d'y prendre un certain plaisir. <rire> RTL.
22: RTL. L'œil de Philippe Cavrivière. Oui,
0: Philippe, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, est donc resté pour votre chronique. Oui, bonjour Éric.
16: Tout de suite, on ne perd pas tant l'actu brûlante. C'est, bien sûr, le décès à 86 ans de l'ancien président finlandais, Marit Atsari. <rire> euh, plus... avant... D'avoir votre réaction à cette disparition, on l'attend tous. Je voulais m'excuser car je ne sais pas si je prononce bien son nom car moi j'ai un accent finlandais. d'Helsinki Oui. Et alors que lui était plus de Sodinki. Oui. Et euh, est-ce que ça se voit que j'ai pas envie de faire de vannes sur le terrorisme, la guerre au Proche-Orient, oui, peu... hein, on dirait oui. un dégagement en touche au rugby. Oui. Voilà. Quel con cet arbitre d'ailleurs de la France-Afrique oui. du Sud. Euh, Eric, en tout cas, merci d'être resté écouter la modiste chronique d'un petit guignol. D'un plaisantin, madame. C'est bien cette voix. Oui. J'aimerais bien voir cette voix. Boboetti avertit que les auteurs de fausses oui.
0: alertes à la bombe, qu'il a qualifié justement de guignol et de plaisantin seraient retrouvés et punis.
3: La humaine, Ça ne marchera jamais. Un trop, ma
16: hein, trop de guitare. Euh, oui, ces guignols risquent jusqu'à deux ans de prison ferme. Trois. Tiens, ah. il en rajoute une. C'est un supplément. <rire> et. 25 000 euros d'amende. Non, 30 000. Ah, bon, allez, 27 000. Non, 30 000. Euh, 30 000. Bon, allez, je vous la fais à 30 000 et 3 ans. Tiens, vous avez vu cette info euh, Ce couple d'intellectuels lillois qui a fait une fausse alerte à la bombe pour ne pas euh, rater son train. Euh, ils ont appelé, ils ont fait... Ouais. Allô, bonjour, c'est Christian. C'est Toufik. Euh, je suis euh, terroriste salamiste. J'ai mis une bombe avec euh, ma femme Sandrine. Sandrine, Sandrine. On est quelle voiture euh, Voiture 4, place 121, La bombe est voiture 4, place du haut, 121, 122. Eh bien, prise en ferme oui. pour lui et sursis. Pour elle, bonjour, l'égalité homme-femme.
0: Il y a eu de nombreuses évacuations de l'aéroport, notamment celui de
16: Beauvais et quatre évacuations au château de Versailles. Oui, et je peux vous dire que faire une, une alerte à la bombe sur l'aéroport de Beauvais, <rire> c'est particulièrement dégueulasse parce que c'est <rire> oui. empêcher les gens euh, de quitter Beauvais. Oui, oui. Ça mérite perpète. Voilà. Et Versailles, c'est pas bien non plus non. Euh, parce que ça a dû empêcher notre ami Stéphane Bern de bosser correctement. Ouais. Bienvenue dans le secret d'histoire, c'est ici, dans ces commodités, que Camilla Parker Ball posa son royal séant afin de... Oh non Oh non Oh flûte Bon ben on la refait, on la refait euh. Bienvenue dans le secret d'histoire, c'est précisément ici que Camilla Parker Ball posa son royal séant... Ah non oh. Oh non, mais c'est agaçant à la fin bon ben, On l'a refait Bienvenue dans ce crédit... Oh non J'en ai ras les bouclettes, hein Vous me faites tout chier. Alors, si c'est comme ça, je, je retourne faire lecteur sur France 3. Ah non, pas ça. Là, là c'est une menace terroriste de refaire un rôle d'acteur, Stéphane Bern. Dis Moi, à propos d'avocat, tout le monde sait que notre invité était surnommé Aquitator. Aquitator, voilà. Voilà, ça tombe bien que vous en parliez. Alors, on a souvent dit qu'Éric qu était le meilleur avocat de France. J'aimerais mettre le doigt sur ses piètres qualités de gestionnaire, parce qu'en devenant ministre, Éric a divisé ses revenus. Par 10. Mais quel connard ce type! Oh, oh un peu de respect, hein? Tu parles au ministre. Alors, c'est vrai que cet idiot de diviser son salaire par 10. C'est comme si Karim Benzema, après avoir joué en Arabie Saoudite, signait au FC Sochaux. Là, moi, c'est divisé par 1000, là, oui Alors, tiens, Eric, vous avez été l'avocat de Karim. Euh, le ballon d'or, donc, a été défendu par le barreau d'or. Le barreau d'or, oui, oui, tout à fait. C'est aussi la récompense du meilleur acteur porno de l'année. On a des cinéphiles autour de la table. À propos de cinéphilie, Amandine n'a pas eu le temps de poser la question, mais je vais fouiller dans ses brouillons. Est-ce que vous avez vu la sextape de Mathieu Valbénard ma ah, parce que elle l'avait aussi non parce que les gens de petite taille n'en ont pas une si petite finalement, vous voyez qu'on ne voit rien sur le visage d'Eric parce que poker face voilà. oui, j'entends bien, alors Karim Benzema qui va porter plein de Gérald Darmanin oui, voilà Oui, euh, il va porter plein de coups Gérald Darmanin et contre Nadine Morano, oh, et oui, contre Valérie Boyer. Oui, on sait que Karim a été très peiné, parce oh. qu'il est fan de Valérie Boyer, et surtout de <rire> Nadine Morano. Karim lance donc une procédure judiciaire, on sait que c'est long, ça coûte cher, mais il a fait ses calculs, ça va passer. En plus, Karim a eu l'info du taux euh, zéro proposé ah. par Bruno Le Maire, ah. donc ça a dû grandement le soulager. Alors je pose la question, oui. Karim Benzema est-il en lien avec les frères musulmans, qui défendent une vision rigoriste de l'islam le peu qu'on connaît de Karim sur les réseaux sociaux, les loisirs de Karim. Donc c'est Miami, String, Rihanna, Troijon, Bugatti, Jet Privé, oh De Jogging, Zaya, euh, Sex et Ibiza, Piscine. Si ça, c'est l'islam radical, alors je filme acheter une abaya ce matin. Beaucoup ont été déçus par l'attitude de Karim Bazema de sa vision géopolitique trop étroite de son hémiplégique passionnel Je le comprends, mais quel Karim vous a déçu Que reproche-t-on à mon client Karim Bazema Karim Benzema, le théologien Oui, il est décement, monsieur Calvi. <rire> Car il n'y a pas assez de cours d'histoire de religion à Clairefontaine, je vous l'accorde, c'est de la faute de Didier Léchamps. Karim Benzema, le géopolitologue C'est vrai, il nous a rarement bluffé. Mais madame la juge, messieurs les jurés, le président, monsieur le président, mon client mon client a arrêté l'école à 9, heures, 9 ans et demi. Karim Benzema est un milliardaire de 9 ans et demi. Je vous demande donc de l'acuité. Fin de la plaidoirie, ça fait 200 000. <rire> Oh, c'était le bon temps, bordel Je ne doute
0: pas qu'il sera ravi d'écouter la liste de Schindler. Hein. Oui. Il a eu tort,
1: Gérald Darmanin, de s'en prendre à Karim Benzema, monsieur le ministre
21: Écoutez, moi, en ce qui me concerne, je ne veux pas rentrer dans cette polémique.
0: Les choses sont claires
21: hein C'est très clair, je ne peux pas vous dire autre chose. Je pense que les Français ont d'autres préoccupations, et en particulier les pré préoccupations sécuritaires que, que nous avons évoquées euh, tout à l'heure. Merci, monsieur le ministre, d'avoir pris la
0: parole bon ce matin prix. sur RTL. Bonne journée à vous et bon travail. RTL, il est 8 h 30
3: le matin,
0: Amandine Bégaud et Yves Calvi. Et il
1: est grand temps de retrouver Sébastien Rouxel pour le journal. Bonjour Sébastien.
0: Bonjour Amandine, bonjour Yves et bonjour à tous. À la une des trompes d'eau, des coupures d'électricité et des éboulements dans le département des Alpes-Maritimes.
23: Oui, depuis cette nuit, la dépression Aline s'abat sur le département, placé en vigilance rouge aux inondations. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Nous serons aussi en Israël dans une morgue géante. où les familles de disparus viennent en quête de réponses. À suivre également une voiture qui vous raconte des histoires et peut même vous faire des blagues. Christophe Borou a testé la première automobile mobile en Europe qui intègre l'intelligence artificielle manger du couscous le matin c'est oui. pas une si mauvaise idée, depuis tôt ce matin RTL passe au crible votre petit déjeuner Argentine, Nouvelle-Zélande, première demi-finale de la coupe du monde de rugby ce soir et puis les Rolling Stones sont de retour nouvel album de chansons inédites disponible aujourd'hui,
0: le premier depuis 18 ans et bien justement à 8h20 c'est notre ami Eric Jean-Jean qui va nous rejoindre, il a interviewé en exclusivité pour RTL, le guitariste des Stones, Keith Richards
1: avant cela, le surf de l'info à 8h15 Cyprien Sini vous surfait ce matin avec la France Pays de rugby, oui.
0: Alors, enfin,
24: bizarrement, on sent moins l'esprit rugby depuis dimanche dernier. Bizarrement, on en parle moins. C'est étrange.
23: RTL Matin. Un seul mot d'ordre ce matin dans les Alpes-Maritimes. Restez chez vous tous les établissements scolaires. Ça va de la crèche aux universités, mais aussi les campings et les plus grands centres commerciaux sont fermés. Aujourd'hui, le département est en vigilance rouge, pluie, inondation à cause de la dépression à Lines. On a déjà enregistré des rafales à 140 km heure à Levant dans la vallée de la Vésubie. Écoutez Gisèle, cette habitante, joint à l'instant par Aurélia Valarier.
6: On n'a jamais eu euh, un vent aussi fort, <rire> très violent. Puis on a eu dans la nuit gros passage pluvieux avec des très très fortes pluies. Là, euh, ouais, c'est surtout le vent, quoi. <rire> Puis c'est assourdissant et euh... en plus euh, on est en panne d'électricité. Ben on a les lampes sur la tête, là, les frontales. <rire> On s'est habillé au cas où, si jamais on avait des problèmes de fuite, de toit qui s'effondre machin. On attend de voir, une fois que ça va se calmer, les dégâts, surtout au niveau des tuiles aussi. Voilà, on ne peut pas mettre le nez dehors, ce n'est pas possible.
23: Bonjour Hugo Hamelin. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Vous êtes justement dans la vallée de la
8: Véjubie, sur les hauteurs de Nice. C'est là qu'il pleut le plus ce matin oui, je me trouve à une quinzaine de kilomètres de Saint-Martin-de-Vésubie où vient d'arriver Christian Estrosi, le maire de Nice. La pluie tombe sans discontinuer depuis plusieurs heures, désormais accompagnée de fortes rafales de vent. Plus d'un millier de foyers sont privés d'électricité dans cette commune. L'hôpital est notamment impacté, me confirment les pompiers. 700 sapeurs des Alpes-Maritimes qui sont mobilisés depuis ce matin et renforcés par plusieurs équipages spécialisés venus des départements limitrophes comme celui de Frédéric.
10: On arrive du département du, du Var, là, il y a une de, de sauveteurs aquatiques en eau intérieure.
8: C'est des sauveteurs qui sont habitués à aller chercher des gens dans les cours d'eau aller chercher euh, les, 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 les
10: personnes en difficulté dans les, dans les cours d'eau ou à proximité, euh, au niveau des habitations aussi, s'ils sont bloqués, euh, euh, ou réfugiés sur les toitures. Euh, on a une VTT, un véhicule 4x4 avec une barge et des gilets de sauvetage euh, à disposition.
8: Plus de 10 cm d'eau sont tombés depuis ce matin dans ce secteur, déjà très difficilement accessible hein, ces vallées au-dessus de Nice à cause des, des branches d'arbres et des nombreuses pierres sur la route. Certaines font la taille d'un ballon de basket.
23: Hugo Hamelin pour RTL et ce matin le premier adjoint à la mairie de Nice pousse un coup de gueule sur Twitter, il a fallu évacuer un baigneur alors qu'on attend des vagues jusqu'à 4 mètres de hauteur La traque aux lanceurs de fausses alertes à la bombe a commencé, le garde des Sceaux Eric Dupont moretti annonce ce matin sur RTL que 22 enquêtes ont été ouvertes les auteurs selon lui sont principalement des mineurs, Je dis aux parents surveillez vos gamins, voilà ce qu'il a dit rien qu'hier, ce sont au moins 11 aéroports et 75 établissements scolaires qui ont été évacués, concernant la multiplication des actes antisémites On en est pour le moment à 196 Enquêtes ouvertes selon le garde des Sceaux Donc 47 pour apologie du terrorisme 8h07 en Israël, la crainte d'un nouveau front au nord Les autorités ordonnent ce matin L'évacuation de Kiryat Shmona Une ville proche de la frontière libanaise Plus de 20 000 habitants vont devoir fuir Par crainte d'une attaque du Hezbollah Demain, cela fera deux semaines que le Hamas A mené son assaut sanglant et de nombreuses familles Cherchent toujours les corps de leurs proches L'un des envoyés spéciaux de RTL En Israël, Nicolas burnant s'est rendu dans une morgue
25: géante improvisée près de Tel Aviv, où elles viennent en quête de réponse. Sur l'écran de son téléphone, sa fille, Romy, apparaît souriante, avec ses longs cheveux blonds. Pour Miraf, sa mère, la tante est devenue insupportable.
19: J'ai donné son ADN à la police en ramenant à peine une brosse à dents. J'ai indiqué la couleur de ses cheveux, donné son poids, sa taille et les tatouages qu'elle avait. On doit juste savoir, c'est trop difficile.
25: La jeune femme de 23 ans est portée disparue depuis la d'un festival de musique par les combattants du Hamas. Sa mère redoute qu'on lui annonce son décès.
19: Je ne suis pas sûre de vouloir le savoir. Maintenant qu'elle est disparue, je préfère me dire qu'elle est quelque part au calme, apaisée, quelque part où on pourrait la ramener. Nous avons besoin d'elle, qu'elle soit avec nous.
25: Les familles qui n'ont déjà plus d'espoir rejoignent cette base militaire, transformée en morgue en banlieue de Tel Aviv pour reconnaître leurs proches. L'odeur est à peine soutenable, les corps souvent très abîmés. Dans cette salle, Aman, médecin légiste, fait des prélèvements sur une table remplie de restes humains.
23: Comme la dégradation des corps du fait de brûlures, d'explosions, et puis le temps aussi, fait que les tissus, comme les muscles, la peau, se dégradent plus rapidement. Donc il faut prendre des parties plus solides pour pouvoir faire cette identification.
25: Des sacs mortuaires noirs sont déchargés d'un camion par des militaires en combinaison. Des dizaines de dépouilles continuent d'arriver ici chaque jour.
23: Un reportage de Nicolas Burnan, envoyé spécial de RTL en Israël. Ce conflit au Proche-Orient qui inquiète au plus haut point les Français. 8 sur 10 craignent des répercussions en France, selon le dernier baromètre BVA pour RTL.
1: Dans un instant, une première en Europe. Une voiture qui intègre l'intelligence artificielle.
0: Et puis du cassoulet au réveil, ce pas une si mauvaise idée, décidément. Elle se plonge toute la matinée dans votre petit déjeuner. On va devenir fou. A tout de suite. En moins de 30 secondes, retour de RTL Matin. Et RTL matin. 8h10, la suite du journal de Sébastien Roxel. Elle est déjà dans la chambre de vos enfants. Quand elle fait les devoirs à leur place, l'intelligence artificielle vous accompagnera aussi en voiture dorénavant. Ouais,
23: c'est une grande première en Europe. DS intègre ChatGPT dans ses automobiles. Ce programme capable de répondre à n'importe quelle question, d'autant qu'il a maintenant accès à Internet. Jusqu'ici, il puisait ses infos dans des bases de données qui dataient de, de 2021. Christophe Bourreau, vous avez donc embarqué
11: à bord de cette voiture du futur et c'est assez bluffant. Aucun bouton à manipuler, juste mes mains sur le volant. Et voilà, tout en roulant, en train de parler avec ma voiture. Comme dans un film de science-fiction. Et elle me répond.
6: Bonjour et bienvenue, Christophe Bourrou, Je suis Iris,
1: votre assistante numérique.
11: Tu peux m'emmener vers le Grand Palais, s'il te plaît
1: Démarrage de l'itinéraire
6: vers Grand Palais. Je suis là pour rendre votre voyage encore plus agréable.
11: Un dialogue, des mots doux, mais pas seulement. Grâce à l'intelligence artificielle, vous pouvez demander ce que vous voulez. Alors des choses les plus futiles comme de vous raconter une blague, au résumé d'un film en passant par les horaires de séances de cinéma par exemple, ou encore des infos sur les monuments que vous croisez. Parle-moi
6: du Grand Palais. Le Grand Palais est un monument construit pour l'exposition
7: universelle de Paris en 1900, avec sa grande verrière et sa façade ornée.
11: Et pour les enfants, on peut même demander... Une histoire.
7: Il était une fois. Christophe et sa fille Iris qui
6: se retrouvèrent dans un monde fantastique rempli de dragons.
11: Les possibilités sont infinies pour ce système proposé gratuitement par DS et que teste aussi Mercedes aux états unis Un
23: reportage de Christophe Bourou. C'est la semaine du goût Ah oui. et on a décidé ce matin sur RTL de se pencher sur ce qu'il y a là en ce moment même dans votre assiette des tartines, des oeufs, peut-être des céréales que faut-il garder, que faut-il bannir On va poser la question à notre docteur Jimmy Mohamed mais d'abord on écoute Charlie au micro de Mathieu Lopineau et il a visiblement bon appétit Charlie. Ah oui. En fonction de, de ce qui peut rester dans le réfrigérateur de la veille, ça ne me fait pas peur. Moi, je peux manger pff, un matin, ça
11: ne me fait pas peur de manger un cassoulet ou un couscous. Hein. Ça peut être purée saucisse, enfin tous les restes, tout ce qui peut rester dans le réfrigérateur. Si, si c'est ça qui me fait envie le matin, je peux partir là-dessus. Je préfère
23: le salé, en fait,
11: parce que j'en ai absolument pas besoin. En soi, je ne fais pas un métier physique qui fait que j'ai
23: besoin impérativement de tenir parce que je vais brûler beaucoup de calories le matin euh, de manière physique. quoi. Euh, du couscous, du, du cassoulet, c'est pas un peu trop lourd tout ça docteur
12: <rire> Bah C'est super bien, en fait il a Bonjour. grave raison. Oui. Déjà on fait des économies le matin on a un peu la flemme, on n'a pas le temps de préparer le petit déjeuner et c'est souvent un argument pour manger un peu n'importe ah, quoi et puis le petit déjeuner le matin doit être plutôt salé et donc manger même un couscous de la veille du riz, du poulet, eh bien oui on peut le faire et c'est peut-être ce qu'on devrait tous faire même si évidemment un pain au chocolat un croissant, ça fait du bien, mais peut-être à faire le week-end avec les enfants en famille et pas trop la semaine.
1: Bon, merci Jimmy pour euh, tous ces ah. conseils et on vous retrouve à 8h40 comme euh, chaque matin vous nous expliquerez tout à l'heure comment éviter le mal de dos quand on
7: télétravaille. 8h13. La Coupe du Monde de rugby est sur RTL.
23: Bon, c'est vrai, ça n'a plus tout à fait la même saveur sans les bleus, mais le spectacle sera à coup sûr au rendez-vous avec le coup d'envoi ce soir des demi-finales. L'Argentine en quête d'un exploit face à la Nouvelle-Zélande, Julien Fautra. Oui, en effet, sur le papier, le match est déséquilibré. Felipe Contepomi
24: dans l'encadrement des Argentins. Il voit donc toutes les conditions pour une énorme surprise. Beaucoup de monde, et peut-être tout le monde, et sauf nous, il voit les Nouvelle-Zélande en, en finale. Mais les seules choses qu'on voulait, c'est de donner tout et de prendre l'opportunité de jouer notre meilleur rugby et après on verra les résultats, ça ça m'inquiétait pas.
23: Les Néo-Zélandais restent sur deux très larges victoires contre les Argentins et une défaite, c'était en août dernier. De quoi donner des idées aux pumas,
18: Olivier Magne, consultant RTL On sait que c'est des, des joueurs très courageux, avec des conditions atmosphériques qui vont être un peu difficiles, qui vont leur permettre de ralentir un peu le, le jeu. Donc cette équipe argentine a certainement la possibilité de poser problème à cette équipe néo-zélandaise, mais ce sera très très difficile. Les blacks poussifs en début de compétition sont redevenus le rouleau compresseur qu'on connaît.
23: L'âme sud-américaine, elle, a la réputation de pouvoir renverser des montagnes. Mais cette fois, la montagne est très très haute. Argentine, Nouvelle-Zélande, coup d'envoi 21h au Stade de France. Match à vivre en intégralité, bien sûr, dans RTL Rugby. 20h30, 23h avec Eric Silvestro. Avant ça, on refera la Coupe du Monde avec Jean-Michel Rascol dès 20h. L'autre demi-finale, opposera demain l'Afrique du Sud à l'Angleterre.
0: On vous retrouve à 8h30. C'est là tout à l'heure. Alors bon, bah, expliquez-nous notre météo de la journée, vous. Bah encore beaucoup de pluie dans les Alpes-Maritimes.
23: Ah oui. D'ailleurs, ça s'est
9: amélioré ça. dans les Bouches-du-Rhône. Dans le Var, ça va un petit peu mieux. Je ne dis pas qu'il n'y a plus d'inverse du tout, mais le plus gros est passé. Donc il y a encore les Alpes-Maritimes là pour euh, quelques demi-heures, je pense Parce que ça, ça remonte maintenant vers le relief et vers la frontière italienne. Et puis dans les autres régions, bah, on a beaucoup de pluie en ce moment dans l'est. On a une accalmie dans l'ouest, mais c'est Ça sera l'inverse. Ça s'arrangera dans l'est, mais de nouvelles pluies arriveront dans l'ouest. Beaucoup de vent sur la côte atlantique jusqu'à. 120 km/h cet après-midi, puis les températures, ça baisse par rapport à hier. 17 à 18 degrés dans la moitié nord, on redescend sous les 20 degrés, 18 à 22 dans la moitié sud.
0: On se retrouve donc à 8h32 pour la météo à 7 jours. Voilà. Bah oui.
1: RTL vous explique. Et ce matin, on vous explique l'obsolescence programmée, comment les industriels font tout pour qu'on rachète neuf des produits qui pourraient déjà être réparés. Pourquoi on vous explique ça Parce qu'aujourd'hui débutent les premières journées nationales de la réparation, justement. Bonjour Virginie Garin. Bonjour à tous. Obsolescence programmée, on prend l'exemple du, du, du lave-linge par exemple, qu'est-ce que ça veut dire
14: eh bien, ça veut dire que vos grands-parents, ils ont gardé le leur 20 ans, c'était du solide, qu'en 2010, le vôtre a duré 10 ans et que la durée de vie moyenne aujourd'hui est de 7 ans, donc la qualité est de moins en moins bonne. Et vous avez des fabricants qui volontairement font que telle pièce va tomber en panne assez vite. Et comme la pièce pour réparer coûte parfois plus cher que l'appareil neuf, eh bien, ça vous incite à racheter un lave-linge.
1: Bon, mais Virginie, je croyais que l'obsolescence programmée avait été interdite par la loi en 2015
14: c'est vrai mais c'est compliqué à prouver L'association Halte à l'obsolescence programmée a déposé trois plaintes Deux sont en cours, notamment contre un fabricant d'imprimantes qui vous fait changer la cartouche La lumière se met à clignoter quand elle est encore à moitié pleine Procès donc en cours L'association en a gagné un Apple a été condamné à verser à l'État 25 millions d'euros d'amende à cause des mises à jour Chaque fois qu'on en faisait une, ça ralentissait beaucoup trop le téléphone Donc une seule condamnation, ce n'est pas cette loi qui va faire changer les choses
1: Bon, En revanche, c'est apparu sur les appareils, sur les étiquettes, un indice de réparabilité. Oui. Est-ce que ça, c'est plus efficace
14: Oui, il y a deux ans, sur neuf types de produits, téléphones, ordinateurs électroménagers et même tondeuses à gazon, Alors vous avez une note de 1 à 10 calculée selon la facilité de démonter ou pas l'appareil, de trouver une pièce de rechange. Et en janvier prochain, l'indice va être renforcé. Le fabricant devra aussi intégrer dans la note la durée de vie estimée du produit. Alors S'il triche, il y aura des contrôles. Tout cela, ça met la pression sur les industriels Il y a une concurrence entre eux pour avoir la meilleure note Donc les associations commencent à constater des petits progrès Par exemple, il y a moins d'appareils avec des pièces collées à l'intérieur hein, Des batteries de téléphone par exemple, impossible à changer
1: Et puis il y a désormais un bonus réparation Une aide financière pour nous aider, pour nous inciter à faire réparer
14: oui, et donc pour pousser aussi les fabricants à faire des produits qui se réparent. Alors ça va de 15 euros pour un fer à repasser à 45 pour un téléphone. Bon, un montant qui n'était pas suffisamment incitatif. Mais mais Christophe Béchu, le ministre de l'Écologie tout à l'heure va faire des annonces. Il devrait euh, rehausser ce bonus. Les associations demandaient qu'il double 90 euros pour un téléphone ou 50 euros pour un lave-vaisselle. Ça commence à être intéressant. Merci beaucoup Virginie Garin.
0: Cyprien. Oh, ah oui.
14: RTL matin. Cette
0: musique de fou. Je sais pas je un peu rapide. Cyprien Sini, vous surfez donc ce matin avec la France, pays de rugby. Ah mais oui, la France, terre d'Ovalie.
16: Ferveur ah, oui. populaire, cette oui. planète Ovalie. Sans vraiment
1: ah. monter un hein, très fort engouement. Oui. C'est la folie Ovalie. Oh la folie Ovalie,
24: des audiences de fous, des stades pleins, des supporters déchaînés du nord au sud, d'est en ouest.
17: Ouais.
24: spécialiste du ballon va les yeux d'Emilie comme hymne national. Sauf que ça, bah. Mais ça, c'était avant. Je eh oui. <rire> sais pas si ça vous fait pareil. Mais alors, bizarrement, depuis oui. dimanche, l'élimination face à l'Afrique du Sud, la Coupe du Monde, c'est plus... Euh... Le vent, le désert, rien, quoi. Ils ont pris un petit coup, euh, les yeux d'Emilie. Hein. Heureusement qu'il nous reste les valeurs de l'Ovalie. L'amour du jeu, quoi. Le cœur y est plus, bien entendu. On avait pris les pieds pour aller voir la France. Mais vu le prix qu'on avait payé, en fait, on préfère revendre. En fait. bah ouais, c'est vrai que les supporters des Bleus revendent leur place parce qu'il n'y a plus la France.
20: Oui. Mais au moins. Hein. Le message positif qu'on qu peut passer euh, aux spectateurs intéressés pour assister aux demi-finales, c'est qu'il y a aujourd'hui sur le site des possibilités d'acheter des billets pour les, pour les
0: deux matchs. Voilà,
24: c'est le bon côté. Il y a des places. Quoi. Puis bon, ces valeurs de l'Ovalie elles resteront quand même. Parce que le rugby. Le public accepte les décisions de l'arbitre. Mais oui voilà. Sauf quand c'est la France qui ah, se fait éliminer. L'arbitre voilà. euh...
7: du match France-Afrique du Sud est victime de cyberharcèlement. Plusieurs fans ont inondé sa page Instagram de commentaires malveillants, au point que l'arbitre désactive les commentaires sur sa dernière publication.
24: Ouais bon, ça c'est pas des connaisseurs sur Internet. Non, non, les journalistes, eux, ils gardent l'esprit rugby.
7: L'arbitre nous a
8: vraiment lésés. Franchement, euh, <rire> ça fait 20 ans que je coupe du rugby, c'est la première fois que je, je, je vois pas un en avant siffler dans cette... Dans dans cette situation-là Ouais
24: bon, en fait la Coupe du Monde elle est un peu terminée hein, depuis dimanche encore une fois c'est l'entraîneur Christophe Furios on ne s'en lasse pas qui résume le mieux Donc là j'ai un peu les boules je pense que demain je n'aurai encore plus les boules et après après demain je n'aurai encore, encore plus les boules ouais on a tous oh là, un peu bon, les oui. boules mais pour info quand même on, on rappelle qu'il y a une demi-finale ce soir
0: c'est intéressant c'est qu'on va pouvoir tourner une page avec les yeux des si le permet. me permettre
1: ah, merci
0: ah, on va passer à autre chose. Oui. Hein Les Rolling Stones sont de retour, l'éternel groupe de rock sort aujourd'hui son 24e album studio et notre spécialiste musicien, Eric Jean-Jean, a pu rencontrer et interviewer son légendaire guitariste qui se C'est dans un instant sur RTL. Surtout restez avec nous. <musique> RTL
6: Matin 7h, 9h
26: RTL
3: Matin, 7h, 9h. Bonjour Eric
0: Jean Jean. Bonjour cher <rire> Si vous êtes avec nous ce matin, c'est pour nous faire découvrir le nouvel album des Rolling Stones qui sort aujourd'hui même. Vous avez rencontré le guitariste du groupe Kiss Richards à Londres. Racontez-nous. Alors d'abord est-ce qu'il va bien Kiss Parce qu'il va quand même gentiment vers ses 80 ans, non Il va sur ses 80 ans et oui. il va
26: très bien. J'ai vu, un, vu un, un jeune homme de 79 ans très alerte, euh, assez drôle et puis avec sa voix si particulière. Alors si on le rencontrait, c'était pour la oui. sortie de l'album Act Diamonds, voilà. dont on est en train d'écouter un, un extrait.
0: Alors justement, pourquoi ce titre Acne Diamonds Et d'abord, qu'est-ce que ça veut dire
26: Alors Acne, c'est un quartier de Londres, un peu au nord de la Tamise, mais euh, qui n'est pas tellement lié aux au Stones, enfin pas plus que ça, c'est pas là qu'ils ont commencé, c'est pas là qu'ils ont eu leur premier appartement. Du coup, ça a été une de mes premières questions, lui
2: demander à quoi ça faisait référence.
3: Uh, um, Londres,
2: uh, uh, dans sa globalité, que ce soit un arrondissement de Londres ou un autre, ça ne fait pas vraiment une différence, enfin, sauf pour les habitants de Londres. Et puis Acne Diamonds, parce que ça sonne. Nous étions donc en train de réfléchir aux idées de titres et ça tournait autour de Hit and Run, Delete Suite ou Smash and Grab, Petit Casse, des titres comme ça. Et en fait, Acne Diamonds, c'est aussi un terme de Londres en argot pour parler de vol de bijoux, tu vois. Et il y a aussi les bagarres du samedi soir, tout ce qui arrive un samedi soir, avec souvent beaucoup de verres brisés. C'est ça aussi le Acne Diamond.
0: Cassez de, <laughs> <laughs> Cassez de verre. Cassez de verre. Cassez de verre. Euh, oui,
26: il faut, alors il faut rappeler le contexte de cet album il arrive après une période compliquée pour oui. tout le monde et pour les Stones en particulier le Covid bien sûr la mort de leur batteur Charlie Watts en 2021 remplacé aujourd'hui par Steve Jordan du coup je me suis demandé comment ils s'y étaient pris cette fois-ci les Stones est-ce qu'ils avaient travaillé ensemble ou chacun de leur
3: côté starts,
26: en
2: général beaucoup de ces choses commencent séparément puis on assemble le tout et on fait un disque et je suis allé en Jamaïque avec Mick au début de l'année dernière
3: c'était
2: juste avant l'invasion russe c'est mon repère dans le temps
3: okay, that's my time nous
2: avons élaboré des, des pistes et des idées avec Steve Jordan
3: puis nous sommes partis en tournée en Europe yeah, I et à la fin
2: nous avons dit enregistrons maintenant c'est important d'enregistrer quand un groupe vient de partir en tournée parce qu'il est
3: chaud je veux dire quand ça joue bien, vous savez, à la fin de la tournée.
2: Nous avons donc enregistré le plus tôt possible après la tournée, pour essayer de capturer, vous savez, ce qu'est un groupe. Je veux dire, parce que je me suis rendu compte à de nombreuses reprises, que lorsqu'un groupe ne travaille pas devant un public
3: depuis un certain temps, il va en studio et il joue tout parfaitement. studio mais il
2: manque une énergie sensuelle dans certaines choses et c'était le cas
3: yeah. c'est en
2: quelque sorte pourquoi j'ai accepté et nous l'avons fait et j'espère que ça le fera
3: alors quel personnage hein Il est comment cet album finalement Où est la surprise ben,
26: c'est un bon album euh, des Rolling Stones, Cherif du blues, la voix intacte du semi octogénaire Mick Jagger, ouais. Des du bientôt octogénaire Kiss. Alors c'est produit par un jeune homme de 33 ans, c'est important de le dire, qui s'appelle ouais. Andrew Watt, qui euh, qui a une particularité de comment dire de, de faire briller les, les stars du passé. Il a fait un album formidable à Ozzy Osbourne, un autre à Iggy Pop. Ce type a 33 ans disais-je, et puis il prend les légendes, il les ravive. Alors puis bon, le casting c'est du All Star Game, hein, Steve. Wonder, Elton John, Paul McCartney euh, par Ingo Star, Starr, contrairement à ce qui a été dit Bill Wyman, qui est le bassiste historique des Rolling Stones qui revient sur un titre, et puis Lady Gaga qui était poustouflante, cette chanson vous l'avez peut-être déjà entendue, écoutez, elle s'appelle Sweet Sound of Heaven ah, Un casting incroyable du
3: coup je lui ai demandé, euh, bah, comment vous les avez recrutés um, all actually... «
2: Rien n'était prévu comme ça à la base pour
3: l'album. Les sessions avec Charlie et Bill
2: ont été faites à Londres.
3: C'était un
2: ou deux ans au moins avant que Charlie ne décède en
3: 2021. Et on
2: a récupéré deux pistes de ces sessions. » Lady Gaga et Stevie Wonder, je crois qu'ils ont bossé avec
3: Andrew Watts récemment. Oh. On est allé à Los Angeles.
2: Tout le monde était à Los Angeles en fait. Donc ils sont passés et ça s'est fait un peu comme ça. Avant que tu te rendes compte de quoi que ce soit, la chanson était en boîte. Before you knew it, uh... Et voilà, pour moi, c'était hyper cool de retravailler avec Stevie. Et Lady Gaga est un vrai
3: talent. Il en est où avec Mick Jagger, notre
0: kiss Les ben, deux, c'est quand même le, le soleil et la lune. Hein.
26: Oui, c'est vrai, vous avez complètement raison. Une relation qui dure depuis 63 ans, même un peu plus, parce qu'ils s'étaient rencontrés à l'hôtel, à l'école primaire à Dartford. Du coup, ben, on leur pose à peu près la question 427 oui. fois par an. Ça a été le cas tout à l'heure.
3: Oui, c'est la
2: personne la plus proche de moi. Je suis enfant unique, donc je ne saurais pas le dire. Mais je dirais que les personnes les plus proches sont parfois comme des frères. Parfois, on n'est pas d'accord. Mais à cause de notre position, Mick et moi, les gens ne parlent que de ça.
3: Tu sais, c'est vraiment que mettre des frères en public. Et c'est exactement ce qui se passe encore aujourd'hui. Parfois on se dispute
2: et parfois pas. Oui, nous sommes très proches, c'est mon frère. Il est plus proche de moi que n'importe qui. Alors bien sûr, parfois on se rentre dedans, on a des idées différentes sur telle ou telle chose. C'est à ça que servent les frères.
0: Alors, est-ce qu'il a fini par vous expliquer le secret de son jeu qui reste vraiment unique?
3: Ben,
26: en fait, on a parlé beaucoup de la mémoire du corps, lui et moi. Et, euh, et en fait, je, je, je lui ai demandé s'il avait une s'il avait une recette. Et euh, la réponse est vachement étonnante et très belle. Écoutez,
2: what do I do. Ce que je fais, c'est continuer à respirer, et là, quelque chose se passe. Mais sans respirer, tu peux laisser tomber, ça ne marchera pas. Je me sens un peu comme une antenne, plutôt qu'un créateur. Si tu poses tes doigts et ton esprit là-haut sur le manche, et que tu joues...
3: Les choses arrivent.
2: Et c'est ce que tu en fais quand elles arrivent qui est important. Quand les idées arrivent, les quelques notes, tu les reçois et tu te laisses guider. Et puis voilà. Je veux dire, moi, je le vis à chaque fois comme un miracle, crois-moi.
0: Merci beaucoup, Eric Jean-Jean. Avec Ned bon. Limonds, le e album studio des Rolling Stones sort donc aujourd'hui. Vous nous l'avez fait découvrir avec votre curiosité habituelle. Cette interview de Keith Richards, on pourra l'entendre en version longue ce soir à 18h sur RTL 2 et demain à 18h15 sur RTL. Quant à vous, Éric, on vous retrouve demain matin pour une émission spéciale sur les Stones à 10h15. Exactement. Merci beaucoup. Mille merci à vous.
1: Dans un tout petit instant, les Alpes-Maritimes toujours en alerte rouge. À tout de suite. T'es 8h34, l'essentiel de l'actualité avec vous Sébastien Roxel.
23: Et un titre à la une ce matin, les Alpes-Maritimes balayées par la tempête Aline. 6000 foyers privés d'électricité dans le département placés en vigilance rouge. plus inondation jusqu'à 10h ce matin. Des trompes d'eau, quelques éboulements sur les routes, notamment dans la vallée de la Véjubie où l'on a enregistré des rafales de vent jusqu'à 141 km heure. Mais pas de dégâts majeurs signalés pour l'instant, les habitants sont priés de
0: rester chez eux. Sébastien Roxel, alors, bah Louis Bodin expliquez-nous cette journée et puis surtout l'évolution dans les jours à venir.
9: Ah donc cet épisode méditerranéen là se prolonge encore dans les Alpes-Maritimes il s'est déjà atténué sur les bouches du Rhône sur le Var également, ça commence à aller un peu mieux pas dire qu'il n'y a plus de pluie mais le plus gros est passé même chose dans le Languedoc en revanche dans les Alpes-Maritimes encore quelques dizaines de minutes, allez on va dire ou demi-heure à attendre avant que là aussi le pic soit passé et qu'on ait une amélioration ce qui n'empêchera pas que les inondations puissent encore se produire évidemment dans les toutes prochaines heures. Dans les autres régions on a beaucoup de pluie en ce moment dans les régions de notamment autour de la région Rhône-Alpes et c'est après-midi ça s'arrangera un peu dans l'est avec des averses mais retour de la pluie dans l'ouest d'ailleurs ça arrive déjà sur la côte aquitaine avec beaucoup de vent 120 km/h attendu ce régime on le retrouvera demain alors sauf près de la Méditerranée où demain quand même on retrouvera un temps plus ensoleillé avec du vent mais ailleurs encore des averses avec beaucoup de vent 60-80 km/h à dimanche voilà si vous voulez sortir c'est dimanche parce que là on aura un temps un peu plus sec un peu plus ensoleillé puis lundi ça recommence lundi après-midi retour d'une nouvelle perturbation nuages pluie vent neige en montagne et puis ça continue comme ça hein. jusqu'à la fin du mois d'octobre Je ne vois pas la fin de ce temps très perturbé Et c'est une bonne nouvelle hein. Ça va être un peu long <rire> à supporter C'est un voilà. petit peu rock'n'roll Pour la pratique, on en a besoin, amis, en a pratique, a besoin Et c'est une très très bonne nouvelle Mmh.
12: 8h36, merci beaucoup. Luc.
1: Dans un tout petit instant, ça va beaucoup mieux. Avec le docteur Jimmy Mohamed et docteur, vous nous parlez mal de dos aujourd'hui. Oui,
12: et le télétravail qui serait l'ennemi de notre dos. Mais heureusement, des conseils pratiques peuvent limiter les douleurs.
1: Et puis une deuxième dose de Philippe Cavrivière. Tout à fait. Tout
12: bien oui. Pour le dos. Ah oui, Oui, c'est bon, il
0: rutile de mille feux.
1: A tout de suite. RTL. Non.
0: RTL.
19: Le deuxième œil de Philippe Cavrivière. Et Philippe, ce matin, oui.
1: c'était donc le ministre même... de la justice, c'est Ritio Il qui était avec nous. À bientôt
16: Oui, madame. Oui. Euh, et vous avez vu que moi, par élégance, contrairement à vous, Amandine, oui. je ne lui ai pas parlé de sa mise en examen. <rire> c'était de l'élégance. Toujours courageux, bien sûr. Ou de oui. la lâcheté, peut-être. Mais quelque part, un ministre de la justice qui est mis en examen, c'est un peu comme un ministre des sports qui serait sélectionné en équipe de France de foot. C'est une forme de consécration alors peut-être c'est sa façon à lui de vérifier que tout fonctionne, mais de l'intérieur. Ah oui, voilà. Et bon. voilà on n'y avait pas pensé.
1: Non, on n'y avait pas pensé. Nous avons beaucoup parlé des, faux, des auteurs des, des fausses alertes à la bombe qu'il qualifie de, de guignol et de plaisantin.
16: Oui madame. Et, guignol, madame.
1: et vous le tenez bien là. Oui. Euh,
16: J'aimerais bien avoir cette voix ah, tout le est temps, est mais c'est fatigant. Euh, ce qui en français de 2023, guignol se traduit par petit bolos de sa mère ou petite fiante de pigeon mort, c'est plus moderne. Après, quand même, c'est bizarre cette histoire d'alerte. Euh, bah moi j'y crois assez peu parce que je me dis ça gâche l'effet de surprise euh, Ben Laden, il n'avait pas téléphoné il n'avait pas dit, oui Salam on... alors on sera là vers 8h34 il a laissé la surprise euh, oui. alors qu'est-ce qu'une alerte à la bombe, ça a appelé un lieu pour dire que tout va exploser, c'est ta femme qui t'appelle par exemple en te disant c'est à qui les cheveux blonds retrouvés sur l'oreiller Espèce de connard Là, tu dis c'est à la femme de ménage qui est portugaise. Donc, elle n'est pas blonde, forcément, statistiquement. Ça ne rentre pas, parce qu'on est très mauvais pour improviser. Et là, tu sais que ça risque d'exploser. C'est la fameuse alerte à la blonde, voilà. du nom de la pièce la plus ringarde d'Avignon. On le sait, les sujets de, de l'alerte à la bombe, c'est dans les écoles. Euh, souvent, souvent, on sent quand le terroriste débute.
22: Bonjour C'est pour dire que j'avais mis un gros pétard Non, une bombe une bombe, et ça va faire boum voilà. Si j'ai cours de
1: maths
16: Voilà. Alors On l'a gaulé, bien sûr, on l'a interpellé Il est parti pour 3 ans de tôle, c'est le petit Jacob ouais.
1: bon, Autre sujet Philippe, un amendement du projet de loi de finances Qui permet de payer des citoyens Qui dénonceraient des fraudes fiscales
16: eh oui. l'état nous demande D'être des pouquis Des balances, des cafteurs, des indiques Alors c'est de la délation Mais rémunérés voilà. ouais. euh, bon retour aux valeur française monsieur Calvi. Ça fait du bien en ces périodes troublées euh, de se recentrer sur nos fondamentaux, comme la délation. D'ailleurs, tiens, être pétiniste, c'est antisémite ou pas antisémite Eh bien, il a sauvé de nombreux Juifs, d'après Eric Zemmour, donc ce serait pas antisémite. Mais revenons à la délation, d'après Bercy. Euh, il y a deux types d'aviseurs fiscaux. Il y a le comptable qui ne veut plus cautionner des pratiques frauduleuses. Et bien sûr, il y a l'ex- conjoint, l'ex-femme. Et là, si votre ex-femme couche avec votre comptable, ah là, vous êtes ouh là, 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 là on est mal, là on est mal. Voilà. Alors déjà, vous voyez le vice de la femme déjà qu'elle vous prend la maison, oui. les enfants, la voiture, au tribunal, elle enfonce le clou en disant et en plus de sauter sa secrétaire, il fraude le fisc et il bande mou. Et là je dis non, diffamation, chérie. Alors il nous reste une minute. Est-ce qu'on peut jouer à... à très vite à Antisémite très, très très vite ou pas Antisémite Enquête question. Oui. S'être barré de la salle de cinéma avant la fin de la vérité si je m'en Est-ce que c'est antisémite Ah non, c'est ah pas non. antisémite. C'est pas antisémite. Presque compréhensible. Voilà. Juger sa copine parce qu'elle lit Marc Lévy à la plage. Non plus. Non. Pas antisémite. Pas antisémite. Non. Euh, avoir encore des juifs cachés dans son grenier. C'est antisémite ou pas antisémite <rire> Ça peut l'être. C'est pas antisémite, mais il faudrait quand même les quand sortir. Été, oui. Voilà. <rire> Une dernière. Trouver que DSK aurait fait un grand président s'il n'avait pas eu le zizi baladeur. Mon ah ah. Dieu, c'est pas antisémite,
20: c'est au contraire. Voilà,
16: on est, nous ne sommes pas antisémites, oh. je suis rassuré.
1: Merci Philippe Alindis. Restez
6: sur RTL.
0: Ah oh là là, ça va beaucoup mieux avec Jimmy Mohamed, notre docteur, nous livre ses conseils santé pour aller mieux. Alors que le travail s'est imposé dans nos vies depuis la crise du Covid, une étude de Santé Publique France nous révèle que c'est notre dos qui en paie visiblement les conséquences. Et
1: alors les chiffres écoutez bien, parle de même, près de deux fois plus de douleurs au niveau du dos pour les télétravailleurs à temps plein euh, par rapport à ceux qui travaillent à temps partiel. Ça s'explique, j'imagine, par de mauvaises postures
12: Oui, car bien s'installer, c'est extrêmement important. Bien souvent, ce télétravail se fait un peu à l'arrache, n'importe où, en plein milieu de la cuisine, dans le salon ou même dans la chambre. Or, dans cette étude, un des facteurs qui limite le risque d'avoir mal au dos, eh c'est d'avoir une pièce dédiée au télétravail. L'espace bureau que vous avez doit être reproduit tout simplement à la maison. Et pour le coup,
0: un vrai espace de travail est une bonne chaise en fait.
12: Oui, on a retrouvé trois autres facteurs qui préviennent les douleurs de dos le premier évidemment c'est d'avoir une chaise de bureau adaptée, on peut le comprendre pour la posture mais aussi le fait d'avoir un deuxième écran d'ordinateur et un clavier souvent les gens se contentent de leur petit écran d'ordinateur portable tourné vers le bas qui force les cervicales à être inclinées en bas et qui favorise les douleurs ensuite et puis un vrai clavier et une souris qui limitent quant à eux les contractures des muscles que vous avez entre l'épaule et les cervicales, qu'on appelle les trapèzes.
1: Bon, si on suit tous vos conseils, le tour est joué
12: Oui, euh, oui et non, parce que finalement, ce n'est pas tant le fait d'être mal installé que la satisfaction liée aux conditions de travail. Je m'explique. Oui. Si vous êtes bien installé, au calme comme il faut. Votre travail sera plus agréable. Vous serez sûrement plus rapide, plus efficace et vous vous sentirez mieux. Vous aurez donc moins mal au dos. Et à l'inverse, si vous êtes mal installé, que les enfants hurlent à côté, ah. et bien vous serez plus stressé, plus de pression, un peu dévalorisé, et c'est des facteurs de risque de douleur de dos. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise l'expression « en avoir
0: plein le dos ». Dites-moi, être assis toute la journée en télétravail, c'est pas terrible non plus non
12: Là encore, c'est pas tant la position assise que de garder la même position toute la journée. Demandez aux serveurs, aux vendeurs, aux agents de sécurité qui sont debout toute la journée mmh. s'ils n'ont pas mal au dos vous verrez qu'ils souffrent tout autant que la caissière le chauffeur taxi ou encore le cadre qui reste assis toute la journée il faut donc bouger et changer de position le plus souvent possible
1: bouger mais pas forcément besoin de muscler son dos non
12: c'est pas obligatoire mais je vous conseille de le tonifier et de l'étirer en faisant de l'exercice comme du bricolage du jardinage du yoga du pilate et pourquoi pas de la natation et si vous aimez ça et eh bien ça me va
0: Bon, merci, merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed. On vous retrouve demain matin avec Flavie Flamand. Il sera 9h15. De quoi allez-vous nous parler
12: j'ai déjà oublié J'ai un petit trou de mémoire ah, 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 un petit trou de mémoire ah, ah, Je vais pas vous mentir. Je suis Mais non
1: non C'est pas On va parler de
12: tout, tout. Aliments du jour routine ah. de la semaine ah, Bien-être ouais. Santé Mais j'ai plus le thème ah, La semaine du goût
1: C'est 9h15 en tout cas Dans un instant <rire> On refait la télé La quotidienne Et puis euh, Cyril Lignac Vous nous préparez quoi Une tielle Une
22: tielle. En fait c'est une spécialité de 7 Bien sûr Une tourte à base de poulpe Cuisinée avec de la tomate Et des olives C'est délicieux. Mmh une tourte aux suite
0: avec vous, Isabelle Morini Pardon. Bosque Alors, dites-moi, on note sur TF1 la première demi-finale de rugby, oui. mais je doute que ça soit votre choix. Ben
6: hein. Non, alors, sans ouais. Thomas Ramos, sûrement pas. Hein. Mais vu que les programmes sont fixés et annoncés à l'avance et que toutes les chaînes redoutaient cette rencontre, il ben n'y a que des rediffusions à tous les étages, sauf sur Canal Plus et sur Arte. Ce que les chaînes n'avaient pas prévu, c'est l'actu douloureuse et le besoin qu'on a tous de s'ébrouiller des malheurs du monde. Alors, moi, aujourd'hui, oui. je vous conseille Cauchemar en cuisine, hein. c'est toujours positif. Etch, Philippe, Edge chez The Best, là en Mayenne. Mais je vais aussi vous faire chanter parce que moi, j'adore. Alors ah. la variété, toute la variété De toutes les époques, y compris actuelles Alors j'opte pour les 300 chœurs de France 3 C'est très sympa, même si c'est souvent Monté avec des moufles, même si les chœurs Excellents chantent parfois trop fort Ce soir, les artistes chantent la France Zaz, Slimane, Capéo, John Jonathan, tout ça, même Johnny chante la France La Côte d'Armor, figurez-vous Je garde
3: mes racines Je vis au cœur, dans mon
6: cœur pas très fort je chante bien Johnny, hein Ben non, bah non c'est Jean-Baptiste Guégan. Ah. Et j'adore cette chanson de Jodassin sur Nancy, reprise délicatement par Fiori et Lola Dubigny. C'est connu au café des trois ouais. Je suis fan de cette chanson. Voilà aussi la note finale de Toulouse par Nathalie Decey. Au
1: Toulouse
6: Vous entendrez Jérôme Anthony chanter formidablement les corons. Car il chante très bien. Et, et Marie-Paul Bell reprend l'une de mes dix chansons préférées ah. au monde, la parisienne. C'est pas pour Sandrine Rousseau, c'est donc pour moi.
1: Bon, <rire> vous avez un dernier coup de cœur.
6: Oui. oui, dimanche, face à un excellent capital de Julien Courbet sur M6 avec Martial You, qui parlera des dinosaures. Notez sur la 2 un film qui en dit beaucoup sous couvert de comédie, les aventures de Rabbi Jacob, forcément, avec l'industriel Pibert, conduit au mariage de sa fille par son chauffeur Simon. Riche comme moi et catholique comme tout le monde. Pas comme tout le monde, monsieur. Parce que moi, par exemple, oui. je suis juif. Ah
22: bon? Vous êtes juif Comment Salomon, vous êtes juif Salomon
26: est juif. Oh. Et mon oncle Jacob qui arrive de New York, il est rabbin. Mais il n'est pas juif. Bah si.
3: famille, si. Tout ça fait rien, oui. je vous dis quand même.
0: Oui. Ça fait 50 ans que ça oui. nous fait rire, c'est oui. extraordinaire et on connaît Intemporel. par cœur les dialogues. Merci infiniment Isabelle morelli Bosque qu'on vous retrouve dimanche à 9h15 avec tout le service culture dans Laissez-vous tenter, au programme notamment un tête-à-tête -tête avec Rick cantonal chanteur. Et puis nous en profitons pour souhaiter un excellent anniversaire à nos confrères de l'Express. Le magazine fondé par Jean-Jacques Servan-Schreiber et Françoise Giroux à 70 ans cette semaine. Il nous propose un super numéro que nous avons parcouru, vous et moi, à Amandine. Il est formidable et il se Rejette dans l'avenir, puisqu'on y trouve aussi Chérine Ebadi ou encore Bill Gates, 70 ans, du magazine L'Express. Bonjour, cher mmh, Cyril Et bonjour. Vous nous proposez aujourd'hui une tielle. Alors, vous allez nous expliquer ce dont il s'agit. Ah.
22: Ouais. Cyprien, vous connaissez ou pas, pas du tout. Mais oui, oui, la tielle, c'est le plat typique de cette. Oui. Ah. C'est une tourte de pêcheur voilà. qui est faite à base de poulpe cuisiner d'abord à la nage, donc on prend le poulpe on le cuit. Alors ensuite, il y a deux écoles. Soit on garde les, les petits tentacules, ah oui. soit on les enlève et on garde que le cœur, que là, l'intérieur du poulpe. Et ensuite, on va le cuisiner. Donc on prend de l'ail, des oignons, on fait mijoter, on fait revenir. Ensuite, on ajoute le poulpe, mm -hmm. on ajoute de la sauce tomate, on laisse cuire bien longtemps. Alors, il faut que le poulpe soit haché finement. Hein. Mmh.
12: Voilà. Oui, ça faut que ça ploppe plop très longtemps. Non. Il faut hein. que, que ça soit, comme une, il faut voilà. que ce soit une force. Comme
22: si on faisait une petite bolognaise. Voilà. Sauf mmh. que c'est un peu comme une bolognaise à base de poulpe. C'est hyper bon. Ensuite, on ajoute bien entendu du piment et du safran. Mmh. On prépare une pâte. Alors, c'est une pâte différente que la pâte brisée puisqu'elle est faite forcément à l'huile d'olive et pas au beurre. Eh oui. Ah oui. Donc, euh, farine, levure de boulanger on ajoute du sel, de l'huile d'olive, on pétrit, c'est un peu comme une pâte à pain mmh. que l'on étale, et le principe c'est qu'on met dans le moule, voilà. ensuite on fait, on met à l'intérieur, on commence à la pré-cuire, mmh. ensuite on met à l'intérieur notre mélange à base de poulpe, etc. On termine avec des petites olives noires, oui. on referme, mmh. et là on va faire une petite cheminée, vous savez, comme quand on fait oui. les tourtetons, etc. Mmh. On prend un petit bout de carton, on le roule, on plante dans la tourte, pour que mmh. La vapeur sort ouais. et que ça cuise à l'étouffer. Ah. Et on le mange comme ça. On en trouve partout. On cuit 25 minutes à 200 degrés. Et on en trouve partout à 7. C'est hyper bon. Quand vous passez à 7,
6: il faut vraiment manger cette tielle-là. Le poulpe a 9 cerveaux, je rappelle. C'est 9 de plus que moi.
12: <rire>
6: C'est Mohamed
1: qui assiste pour la première fois aux mm. blagues d'Isabelle
12: presque. C'est étonnant C'est très ça Je suis rassuré,
0: votre, votre réaction est normale. Alors, merci Cyril, la est à comme d'habitude sur le site rtl.fr. Et puis je rappelle que cette semaine se tient la semaine du goût. Vous mettez en avant le goût tous les jours sur RTL et vous nous aidez par vos conseils pratiques à faire la cuisine, une cuisine saine équilibrée et bien mangée. C'est la première étape pour être en bonne santé. Le le docteur Calvi a pris les choses en main. Dans un instant, Laurent Gérard et Jade sont avec nous. 7 h h
19: RTL Matin.
0: Amandine Bégaud et Yves Calvi.
19: Bonjour mademoiselle Jade. Bonjour monsieur Calvi, bonjour, bonjour à tous. Bonjour Laurent Gérard.
0: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous les
19: deux. Selon une étude récente, de plus en plus de grandes marques de cosmétiques utilisent les fleurs, les fruits et même les légumes du jardin pour rendre leurs produits plus naturels. On en parle avec le jardinier de Silence à Pousse Stéphane Marie
21: Bonjour,
15: bonjour on commence par le dicton du jour, contre les poches et contre les cernes, va au jardin, broute la luzerne.
19: Mmh, bonjour Stéphane, Marie, votre dicton tombe bien, car on voudrait justement savoir plus sur les vertus cosmétiques des plantes.
15: Oh là là là, là mais qu'elle est curieuse. Euh, on dirait Alba Ventura qui veut tout savoir et rien payer. Alors on va commencer par un masque à effet bonne mine au marron mmh,
19: Parfait Stéphane, on vous écoute alors.
15: Alors on va faire cuire un joli marron bien dodu, bien potelé, on va l'écraser en purée, et puis on va rajouter une douzaine d'œufs de la farine, on mélange bien et et on tartine tout ça. Oui, et ensuite. Ensuite, on attend trois heures, on démoule au marteau et hop, toutes les impuretés, <rire> les petits verres de peau et tous oh les loin. poils sont enlevés. Oh la bonne mine Les verres de
19: peau euh. <rire> Étonnant, et pour les rides, il existe des secrets de beauté au jardin Ok les oh la elle ne connaît
15: pas le fameux dicton du jardinier Si t'as la peau comme Rapses 2, du pissenlit, mange toute la queue
19: Ah mais oui bien sûr, les fameuses queues de pissenlit bien évidemment ben oui. Comment doit-on procéder si on a une peau de momie
15: Alors, on va ramasser des pissenlits et puis on va leur couper la queue Mais attention, tout est précieux dans la nature, alors on garde bien les fleurs D'accord,
19: qu'est-ce qu'on fait avec les fleurs
15: On les met dans un bocal avec une jolie étiquette Quand elles sont bien sèches, bien décomposées On dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde Et on les met à la poubelle
19: Et bien c'est bien observé Alors revenons aux rides et aux queues de pissenlit.
15: Pour les queues On en fait une tisane, on la boit, c'est dégueulasse On fait une grimace et ça fait un effet lifting naturel ah. Alors, 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 alors alors.
17: À la, la semaine, semaine prochaine, prochaine
15: Voilà.
19: Un peu de musique pour nous changer les idées avec Dany Briand qui est, vous le savez, en pleine promotion de son album de reprise oui. des chansons de Charles Aznavour. Mm -hmm. Bonjour Dany Briand. Bonjour. Euh. C'est Dany euh, Briand. Euh. Vous me remettez euh. Bien sûr, bien sûr, on ne vous a pas oublié Dany Briand, rassurez-vous.
15: Parce que là, euh, oui. je reviens avec euh, des chansons nouvelles. Euh. Écrite par un certain... Charles Aznavour,
19: Alors, Aznavour, Ouh, Dany. Hein, oui. C'est Charles Aznavour, c'est son nom. Hein. Il va falloir l'apprendre pour la promo de votre disque. Comment avez-vous choisi dans son immense mmh. répertoire
15: ben, J'ai pris un 33 tours. Hein. Et puis, j'ai refait toutes les chansons en... Oh, tcha tcha tcha. A ah. one, two, a one, two, trois, quatre. Que c'est triste Venise. Autant des amours mortes que c'est triste Venise. Quand on ne s'aime plus, tcha tcha tcha, tcha que c'est triste Venise.
14: Ça,
19: change, ça, ça met en valeur la chanson. Ah oui, tout de suite. Ça change tout, tout. hein Ça change l'ambiance par rapport aux originaux, hein ouais. vos arrangements. C'est un, un autre univers. Bah oui. C'est
15: pour aller avec mon col, Pelle la tarte. Et puis j'ai trouvé un autre euh, 33 tours euh, que je vais adapter aussi, c'est euh, Léo Ferrer. Oh,
19: oula La Léo Ferrer, c'est un, oh, euh,
15: un, un vieux à euh, cheveux blancs qu'on dirait le Père Noël. Euh. est
19: bien chassés, oui. hein. Je suppose que vous voulez parler de Léo Ferrer. Oui.
15: Awan, tout. Awan, tout, trois, quatre. Avec le temps. Avec le temps va. Avec le temps va. Tout ça <rire> va. Tcha tcha tcha. Tcha tcha tcha. <rire> Même les plus souhaites souvenirs, hein, oui. ça t'a une de ces gueules oui. À la galerie, je farfouille dans les <rire> régions de la mort La mort, tcha 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 c'est extra oui. C'est extra, oui. tcha 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 extra, tcha, oh, tcha, tcha tcha Dieu, tcha suis pas mort, mais C'est très
19: surprenant, hein, on va dire, Dany
15: en a pas un sur 100, et pourtant, ils existent <rire> Les anarchistes Tcha 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 Les anarchistes, tcha tcha oh, tcha Merci, Dani Briand Ton style, c'est ton cul, c'est ton cul C'est ton cul, la mort, la mort, c'est ton cul c'est ta loi, la mort, la mort ne chantez pas la mort tcha 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 tcha
19: Ah merci, en
14: votre... attendant Cyril, votre album
19: Il a un joli bras de voix quand même C'est ça qui est extraordinaire Tout Dommage, je voulais dire, en attendant ah bah votre oui. album sur Léo Ferré en tcha 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 on vous souhaite une bonne promo pour votre de Charles Aznavour, ordani Oh, ah, ah, oh Jean-Baptiste Guégan Le sosie vocal de Jenny Hallyday nous fait une petite visite surprise
15: mais qu'est-ce qui fait, encore là, le faux diamant, là, Denis Clinquant
19: Mais <rire> pas Denis Clinquant, c'est Dany Brillant.
15: Ah, toujours à recopier les morts qui sont plus là, avec des chemises ouvertes du col.
19: Disons qu'il revisite de grands artistes à sa façon, oui. il n'est pas, pas le seul, Mais je sais
15: qu'il n'est pas le seul, mais il n'y a pas euh, que la voix pour le faire, alors que moi... J'ai un copain, un sosie vocal, ah oui. qui a vraiment la voix du mort qu'il fait. Ah bon oh Si, Non, a la voix du mort qu'il fait. Il oui. est, est euh, jean ligne, c'est... C'est Jean-Jean jean Guéfera.
19: Allô Jean-Jean c'est vous
20: qu est -ce Que la <rire> <rire> Ça va, je serai toi, caca, au bois
19: C'est très beau, je crois, que je parle. Bravo, Jean-Jean Gueffera. Je, je, je vois que vous je chantez Aragon. Vous chantez Apollinaire aussi. Oui.
15: Ah non, mon copain Gueffera, il ne chante pas Aragon ni Apollinaire non plus. Il chante à Nancy. Avec moi, à l'anniversaire d'une vieille copine, Sylviane Sylviane Vatan. <rire> Ah ouais super ah ouais super je peux venir aussi j'adore les surprises parties alors viens 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 ah Saint Germain ah 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 tout. J'ai perdu la tête depuis ah j'ai vu Suzette Je perds la raison ah 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 je ah 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 ah
19: ah ah pleure c'est pas possible On pleure ici, ah 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 oh, oh.
0: Faut
15: pas pleurer comme ça! Demain, ça bah, à de oui. toi! Je vais faire Daniel Guichard euh, aussi!
19: Ah, vous pouvez
0: tout faire, Dany! Ah hein. oh, bah oui, vous pouvez tout faire, Daniel. c'est merveilleux! Euh... Avec ce joli petit brin de voix! Bon, bah écoutez, euh, que vous dire d'autre? Merci! Ah, ouais. Et on, on vous retrouve chante. sur le site RTL.fr! Oh, 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 oh. événement, aujourd'hui, la sortie du dernier album des Rolling Stones. On voulait les entendre une dernière fois dans Ce cette finale. Ce sont les vrais. Ce sont les vrais, vous avez raison de le
5: préciser. On se retrouve lundi matin avec grand plaisir.
1: À lundi.